0: Normal Office
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, sean todos ustedes Vamos a bajarle un poquito a este micro Como lo escucho un poquito raro A ver, bueno, bueno, bueno No, sí, lo más, yo creo que es el audífono Ok, buenas noches, bienvenidos a su podcast de terror, Omar Cruz. Estamos muy contentos porque ya es el número 22. El podcast número 22. Eh, y va de menos a más, eh? Y no solamente en el número, en la cuenta, también en la intensidad de las llamadas, de las experiencias, en la intensidad, en la intensidad de sus relatos y. Ayer tuvimos un tema un poquito fuerte llamado reencarnación, en el cual, bueno, pues tuvimos la fortuna de que nos llamara una seguidora de la familia sin miedo llamada Aurora. Y de verdad que fue algo que nos abrió un poquito los ojos, o mucho, a muchos de nosotros. Y algunas cosas que no sabíamos también fueron develadas. Entonces... La realidad es que estuvo buenísimo. La gente que estaba ayer lo disfrutó mucho, realmente, y estamos muy contentos de que la podamos tener de nuevo. Hoy tenemos, eh, no tenemos un tema como tal, no, no tenemos un tema como tal, pero les voy a contar una historia en lo que se van uniendo los demás. Eh, ¿Sabemos el nombre de la persona que nos mandó esta historia? Anónimo, ok. Eh, voy, a, voy a iniciar con esto. Eh, quiero contar algo que me pasó. Yo soy una persona que no creía en esto de la reencarnación por ser apegada a la ciencia. Cuando mi hijo tenía tres años, un día estábamos en la sala de la casa y yo me quedé pensativa, preocupada por algunas cosas que tenía en mente. Y él se acercó y me abrazó y me dijo, no estés triste, no quiero que llores. ¿Recuerdas cuando vivíamos en la casa vieja, esa donde tú llorabas mucho? Me prometiste que cuando viviéramos en otra casa, bonita como esta, ya no ibas a llorar. Y también estaríamos juntos. Yo curiosa le pregunté sobre esta casa. Y me la describió. Una casa de madera en un lugar solitario donde él y yo llorábamos mucho como la semana fuimos a un mercado que no conocíamos ninguno de los dos y él volteó al techo y me dijo ¿dónde está la torre azul donde me caí y me morí yo lo volteé a ver y le pedí que me repitiera lo que acababa de decir y me dijo ¿no te acuerdas que de allí me caí y me morí? entonces busqué en el techo y sí el mercado tiene un respirador y un ducto de ventilación azul un niño de tres años y que te cuente o que te diga esto bueno pues sí es un poquito un poquito fuerte y, y, y probablemente hasta puedes entrar en un shock, en un trauma al saber que tu hijo te está contando una vida pasada no la, no la actual pero bueno muy buena tu experiencia lástima que no quiso decirnos quién es pero se queda así anónima Muchísimas gracias, Mande sus historias, ya saben ustedes que nosotros las vamos a contar y también las que nos han dicho de forma personal son las que todas las noches escuchan ustedes en este podcast de terror. Dice, ¿podré man, marcar y contar mi sueño? Dice José Mateo, claro que sí, en un rato más estarán abiertas las, las este, líneas para que ustedes puedan, puedan llamar Vámonos con la primera historia. Muchas gracias eh, a todos los que están llegando. Tenemos estrellas y donaciones abiertas. Así es que si gustan ustedes cooperar con algo, deshacerse de algo, les agradecemos mucho. También compartan esta transmisión para que llegue a más gente. La de ayer estuvo muy, pero muy buena. Eh, muchísimas gracias a todos los que van llegando. A Luz Vega, que anda por aquí, de este lado tengo a Marvin Flores. Buenas noches, Omar y señora Magda y familia Sin Miedo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias. Acá también tengo a Este Ríos. Hola, buenas noches. G Genesis Martínez. Hola, buenas noches. Violeta Mafra. Hola, buenas noches, familia Sin Miedo. Buenísimo el tema de ayer y el testimonio, caray. Genial, Omar. Muy bueno. A Vivi. Dice, ¿a dónde les puedo mandar? Las puedo mandar. Ahorita va a aparecer el número en pantalla para que ustedes puedan mandar sus historias. Saludos hasta Chicago, Rocío Espinosa, Yadi Bar, buenas noches. Saludos hasta Costa Rica, señor Jorge Luis, ¿cómo estás? O joven Jorge Luis. Luz Elena Salas, ¿cómo estás? Muy bueno el tema de ayer. Buenísimo. Creo que todos concordamos en que es uno de los mejores podcasts que ha habido en Sin Miedo. Dayana dice, compartido Omar, muchas gracias, costuras y confecciones. Dice, Hola. Eh, Avivi dice, saludos desde Argentina. Saludos Omar, dice Lili Moreno. Muchísimas gracias. Hay que esperar un poquito a que empiece a llegar más Familias Sin Miedo. Acuérdense que YouTube y Facebook les va avisando. Entonces a menos que seamos unos 200, 300, bueno, 200 ya somos, pero 300 en YouTube y en Facebook, la verdad, no sé cuántos somos, pero en Facebook ahorita ha estado bajo esta página, porque es nueva. Es, es nueva. Eh, dice Marvin, buenas noches para los que van llegando, compartan por favor la transmisión Familias y Mido y disfrutan de las buenas historias. Muchas gracias. Saludos, arquitecto Mesa, hasta Zapopan. Adán Reyes, saludos este, te, te mandamos saludos hermano eh, También por acá anda Tabasco Presente con ah, oh, Se me perdió, se movió Bueno, saludos a Tabasco eh, Saludos Omar y Magda Me encantan, soy super fan Cristina Butanda, muchísimas gracias Cristina Chelita Torres, ¿cómo estás? Eh, Mariana Ramírez dice, Hola Omar y Magda, saludos desde Phoenix, Arizona Bendiciones para todos Dice, hola Omar Saludos desde Interlomas, Joana saludos desde Sonora, Cristian saludos Omar, Angie Hernández dice, eh, saludos Omar y Magda, Ana María Escobedo saludos hasta Argentina, Bernarda saludos hasta Villahermosa Nigan eh, 1999 híjole, ya, ya se juntaron muchísimos, saludos hasta Colombia, Medellín Liliana, Andrea Buenos Aires, Norma Rossi eh, Uruguay, Jacqueline García también, eh, Camargo, Chihuahua Zaira y Minatitlán, Veracruz, Edwin Iván eh, dice José Mateo, uno de los mejores sin duda algo nuevo que ningún investigador paranormal ha hecho hacernos sentir miedo a través de historias aparte del señor Juan Ramón Sáenz oh, es que estás hablando del de un señor yo creo que este señor fue tocado por las entidades para que pudiera expresar y transmitir tanto por tantos años. No fueron los que qu hubiéramos querido, pero en su haber, en su tiempo activo, el Señor eh, híjole, está muy cañón, está muy cañón, la verdad. No, yo no, yo no, He conocido a nadie. Ahorita está la mano peluda, de hecho, no sé si ahorita, ahorita está o empieza a las 10. Pero realmente, y les voy a hablar así directo, es que me está jalando los pelitos, mi, mi este, <risa> mis cabellitos, me está jalando esto. No sé por qué. Creo que me lo puse al revés. Eh, les voy a hablar algo. El señor Juan Ramón Sainz empieza como, pues un segundo. Eh, no, no, él no era el titular del programa. El, titul el titular del programa le dice a Juan Ramón Sáenz, ¿sabes qué? Eh, yo te veo que tienes algo, y aparte a mí toda la vida me ha gustado eh, más la producción, estar detrás, no me gusta estar tanto al micrófono. Y yo veo que tú tienes algo, porque has estado... Poniendo algunos temas, y la realidad es que la gente se identifica mucho contigo. Entonces empieza Juan Ramón Sáenz, y al primer año ya era un boom. Ya, ya estaba muy por encima de todas las estaciones de radio. Y de todos los programas, de 10 a 12 de la noche, de cualquier programa que tú pusieras a las 10 de la noche, no tenía ni la cuarta parte del rating, cualquiera. Y Estoy, estoy hablando de noticias, estoy hablando de chismes, lo que podría ser farándula nocturna, eh, médicos, programas médicos de salud, todo ese tipo de cosas hasta musicales. O sea, el señor Juan Ramón Sáenz prefería a la gente mexicana escuchar a Juan Ramón Sáenz que escuchar la música de moda de 10 a 12 de la noche. O sea, eso es realmente impresionante. Tenía mayor rating en radio que cualquiera de las telenovelas que estaban compitiendo por ahí en el rating, aunque sean las telenovelas de la tarde-noche, en radio. O sea, a Juan Ramón Sáenz lo escuchaban millones de personas. Imagínate que te escuchen millones de personas. Él tenía una audiencia tranquilamente de 6, 8 millones, 10 millones de personas por noche. Imagínense lo que dejaba la publicidad de ese programa, los sponsors, que en ese tiempo pues, no se le llamaban así. Imagínense si hoy Juan Ramón Sáenz estuviera vivo y a las 10 de la noche empezara con su programa y 10 millones, 12 millones, 15 millones de personas sintonizaran o vieran a Juan Ramón Sáenz en una transmisión en vivo al día de hoy que supongamos que no, no falleció que estaría padrísimo sería un regalo fantástico para todos los que somos investigadores de este tema y que se conectara y al primer minuto él ya lo estuvieran viendo un millón, dos millones de personas porque así era la realidad en la radio de hecho, el programa antes de Juan Ramón Sáenz empezaba a tener audiencia desde 10 minutos antes, 15 minutos antes, subía su audiencia cañoncísimo, porque la gente ya tenía sintonizada la estación de radio, Radio Fórmula, para escuchar a Juan Ramón Sáenz. Y yo les voy a decir algo. Yo les agradezco en, en, en muchísimo mensajes. Hoy estuvimos llenos de mensajes. Toda esta semana hemos estado llenos de mensajes. Pero con lo que pasó ayer de la reencarnación y de la llamada tan impactante que tuvimos, hoy estuvimos inundados de mensajes. A pesar y aparte de que estamos en el VIP, que tenemos también cañón, subió el estatus de los mensajes. Acuérdense que tenemos ya abiertos las las inscripciones para el VIP, los ingresos para el día sábado 5 lo pueden pagar desde ahorita, desde mañana desde a la hora que ustedes gusten, nada más manden informes bueno, este señor muchos de ustedes me dicen es que a mí me gusta escucharte yo veo la, el, el podcast explores o, o hagas podcast porque me gusta verte, me gusta escucharte yo, Omar Cruz, que tengo una popularidad así, de este tamaño, en comparación a la popularidad de un tamaño de un edificio que tenía el señor Juan Ramón Sáenz. Él era la figura pública más importante en esos tiempos. Salen a la calle, y se volvía loca la gente. Dicen que cuando salía de la producción, que tenía que hacer algo, no sé, que se le ocurría algo a Mares, a profesor Mares o Paz, o a la misma producción de Radio Fórmula, y veían las camionetas de Radio Fórmula. Es más, hay, hay este experiencias, testimonios de la gente de Radio Fórmula porque había unas camionetas que tenían, pues para publicidad ponían la mano peluda, pero no era que fuera adentro Juan Ramón Sáez, sino que bueno, las camionetas utilitarias de Radio Fórmula, que eran ba varias, bastantes, en algunas les ponían la publicidad de un programa, de noticias, de otro programa, y unas traían la publicidad de Radio Fórmula la mano peluda de la mano peluda bueno decían que les tenían que quitar mejor esas calcomanías porque si se paraba la camioneta en algún lugar la gente pensaba que estaba Juan Ramón Sáenz adentro y empezaban a rodear las camionetas entonces optaron por quitar a Juan Ramón Sáenz o sea Juan Ramón Sáenz era la estrella el VIP, el máster el paddock de, de Radio Fórmula y de toda la radio en México. Entonces, es, el señor es, es o fue, si existe una reencarnación, a lo mejor ya anda chambeando otra vez por ahí. Eh, un Yo creo hasta el día de hoy está entre los no creo que ni entre los cinco, entre los tres locutores de radio más importantes que ha tenido México en toda la historia. Y hasta hoy, y después de Juan Ramón Sainz, jamás ningún programa, a menos que haya algún caso especial, algún desastre natural, o alguna noticia muy especial, noticias preferentemente porque ni siquiera en espectáculos, ni nada, ni chisme ni nada es el programa y que ha tenido más audiencia a lo largo de la historia de la, de, la, de la radio en México. Entonces, bueno, ¿de qué falleció? Híjole, él falleció muy joven, falleció de hecho más joven que yo. La verdad, yo les voy a ser sincero, Juan Ramón Sáenz tuvo, yo tengo personalmente dos hipótesis de su fallecimiento. Una es el señor Josué Velázquez, que probablemente lo intercambió en esa noche, en ese lugar muy, muy apartado de la civilización y muy secreto, donde tenía que estar el señor José, Josué Velázquez para entregarse, para morir. Y esa es la primera hipótesis, que una persona con una maldición con un destino ya pactado, le dijo al malo, no me voy yo, te entrego una vida, te entrego un alma, y un alma importante, no le iba a entregar cualquier alma, y el malo no iba a aceptar cualquier alma, por supuesto que no, entregó un alma, más fuerte, más grande, por muchísimo que Josué, entonces obviamente, el malo prefirió y aceptó sin dudar, porque Juan Ramón Sáenz era mil veces más grande que Josué Velázquez, era un señorón, aparte tenía un conocimiento, un, te transmitía cuando, o sea, si lo hubieras conocido en vida y pe personalmente te transmitía y esa voz tan característica, Eh, la tenía en persona también. O sea, ese no había, no era un efecto de, de la radio, de la, de, la mezcladora, de la mezcladora de la consola, de la radio. Era la voz de Juan Ramón Sáenz. Y lo impactante de esto es que él te contaba algo y tú entrabas en esa casa. Y tú entrabas en ese edificio y tú caminabas por ese camino. Era. Era muy, muy cañón. Esa es mi primera hipótesis. Eh, la segunda es que en alguna, en alguna ocasión, perdón, llama un muchacho. Y le dice que está con, un, con una entidad muy poderosa. Y él deja ver que es el, el demonio, el diablo. A lo cual el, este, Paz y profesor Mares y Juan Ramón se ríen. no Pero esa llamada sucedió. Les dijeron, a ver, pásalo, pásalo. Y este señor empezó a hablar. Y le dijo que se iban a arrepentir. Y algo que de esa llamada se llama tentador ustedes lo pueden buscar en, en las redes, está muy bueno. El demonio distingue entre varones y no varones. O sea, él no les llama mujeres, los demonios son tan despectivos con la raza humana Que le dicen varón y no varón pues no le dicen mujer Y al varón es el hombre Y este señor, el tentador, todo el tiempo estuvo Diciéndoles varón No varón, no es así Yo soy el que soy y te vas a arrepentir, nos vamos a mirar, nos vamos a encontrar. Y cuando estemos de frente, no vas, a, no vas a decir lo mismo que estás diciendo ahorita. Te vas a arrepentir, varón, escúchame, varón. No sabes, no tienes la menor idea de con quién estás hablando, varón. Estás faltando al respeto y te va a costar muy caro, varón te vas a arrepentir, estás marcado y nos vamos a encontrar, varón. Y una voz así, varón, o sea, yo sé que no había un ser humano detrás de esa voz. Allí estaba hablando alguien con poder. ¿Alguien con potestad? Esas son las dos hipótesis. Del páncreas no creo. Ese es mi punto de vista muy personal. ¿Por qué no creo? Bueno, porque al mismo tiempo el profesor eh, fallece. Tienen accidentes el camarógrafo el realizador y tres personas más, uno entra quirófano, otro choca su automóvil, otro falta casi mes y medio, dos meses porque tuvo un problema en la calle de, de, de golpes. Siete, ocho personas de la producción de La Mano Peluda en el transcurso de 15 días tuvieron muchísimos problemas casualidad, coincidencia, yo no creo, posiblemente sí, ¿verdad?, pero yo no creo, yo no creo, eh, y esa es la, la idea, que se queda uno, lograr esa, ese contacto con la gente, lograr que tengas el don, porque yo creo que él, él, sí, él sí tenía un don, de hecho, lo, la, la energía que irradiaba, yo creo que es, es comparada con pues, con algún sacerdote de estos buenos, con algún pastor bueno. O sea, él sí tenía, aparte le encantaba trabajar con energías. Eh, él sí era una persona que amaba, que respetaba y que su vida la dedicaba al 100% a lo paranormal. Dice, por eso leí, recién murió por una maldición producto de su última investigación. Pues no fue la última, pero sí fue una de las, de las, de los últimos años. Eh, él se va a la televisión, se va a TV Azteca, fíjate, se va aquí con la compañía donde estamos. Y el señor José Ovea Velázquez lo cita en una laguna para que los demonios no pudieran intervenir entonces lo cita en esa laguna a su equipo de trabajo y a Juan Ramón Sáenz y hablaron en una lanchita ahí estuvieron conversando y si fue de las últimas transmisiones ya en tele que el señor Juan Ramón Sáenz hacía, él también estuvo en un extranormal estuvo en en televisión ya poco tiempo, pero tengo una noticia para ustedes. Híjoles, no sé si decirles o no. No sé por qué salió ahorita el tema de Juan Ramón Sáenz, pero tengo la oportunidad, conocí a una persona que vive enfrente, enfrente, de un compañero muy cercano que ustedes escucharon con Juan Ramón Sáenz en muchísimos programas. Y hablé con él cuando fui a la casa Mijangos en Querétaro. Esta persona vive en Querétaro. Y ahora que cambié el celular, hace como una semana encontré ese, ese contacto. Entonces... Les prometo que mañana muy temprano, bueno, mañana en, por la mañana, voy a llamarle y voy a decirle que si busque a esta persona para que me nos pueda dar una entrevista y nos pueda contar cómo era la vida al lado de Juan Ramón Sáenz. Uno de sus amigos, una persona que estuvo con él por años, Probablemente lo tengamos en el podcast. A lo mejor vía remota o no sé. Pero yo creo que, que él nos va a decir muchísimas cosas que nos van a dejar impactados y que nos van a llenar el corazón y el alma y la mente y los oídos de escuchar experiencias que no sepamos. Porque él, malamente, ellos ya son más desconocidos en esta época del TikTok en esta época de Facebook, de YouTube, en esta época de, la, de las figuras públicas, de los influencers, ellos ya no fueron influencers, ellos fueron periodistas, ellos fueron eh, locutores y conductores de verdad. Eh, todos ellos estudiaron, todos ellos o eran sacerdotes, o eran investigadores, o eran escépticos, pero escépticos no los escépticos de hoy, haters, Escépticos que sí, mira, te, se chutaban esto para decirte, mira, aquí estás mal. Y estás mal por esto, mira. Porque no ocurrió en Nueva York, ocurrió en Massachusetts. Y aquí está. No los de que lo saben todo y... Ah, eso, eso es fake. Ah, sí, ve. Salte a las 12 de la noche, gástate 100 mil pesos, 50 mil pesos al mes para que critiques nuestro trabajo. Primero sea investigador y explorador para después criticar. En mi, en, mi, en mi target personal. No puedes ser un crítico si no eres. Un médico critica a otro médico. Pero un, una persona que no estudió la primaria, pues no puedes criticar a un médico porque no sabes, no porque sea despectivo. Estas personas de las que les comento, que no les voy a decir ahorita el nombre, pero bueno, ustedes ya lo dedujeron. Si uno, si dos no están y dos sí están, probablemente ya sepan de quién estoy hablando. Eh, estas personas preparaban temas por semanas y no había Google. No había un, un, una facilidad de poner ahorita quién fue tal y va, no, no, no. Era otra onda muy cañona. Ojalá que regresara a la radio en algún momento. Y ahí está la mano peluda, pero pero ya, ya no es la mano peluda. Ya no es el lado oculto de la sonrisa. El lado oscuro. El lado tétrico de la sonrisa. Ya no es. Ya no está quien hacía que esa que ese ocultismo, que ese esoterismo, cobraba, cobrara vida a través de una bocina de radio. Ya no está. Pero, bien entendido lo tuvo el profesor Mares, bien entendido lo tuvo Juan Ramón Sainz, que en la vida también hay que tener cuidado, ¿Contra quién nos enfrentamos? Hay que investigar al enemigo un poquito más antes de pensar que tu enemigo es pequeño. Dicen que no hay enemigo pequeño. Y yo creo que ahí entra muy bien este dicho. Y esperemos que algún día, no sé, renazca el señor Juan Ramón Sáenz o llegue alguien que tenga la misma energía que tenía Juan Ramón Sáenz y nos vuelva a dar esas noches como Juan Ramón Sáenz lo hacía, estaría padrísimo. Yo de verdad me haría fans de, de 10 a 12. Volver a escuchar a alguien que tuviera que decir o que, di, o que dijera las cosas como las decía el Juan Ramón, cuando las decía Juan Ramón Sáenz, estaría padrísimo. Pero bueno, no creo que vuelva a existir una persona como el señor Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse y que ojalá Juan Ramón ya haya renacido y que todavía en esta vida nos toque verte. Porque yo sé que si tú renaces vas a volver a hacer lo mismo. Tú estás destinado, de, yo creo que todas tus vidas están destinadas a lo paranormal. De verdad. Eh, muchas gracias a todos los que están llegando. Muchísimas gracias muchas, muchas gracias dice buenas noches señor, sin miedo Omar Cruz, salud desde Dallas, Texas siempre el mejor, muchas gracias Alma y hablando del mejor, ¿eh? estamos hablando del mejor del mejor, del mejor no, no, tremendo el señor eh, busquen el tentador si, si gustan para que se espanten seremos menos pero fieles, sabemos que vas a llegar a muchos seguidores, sos el mejor hoy por hoy, Omar Gabriel, Gabriel ¿cómo estás? estoy en la 4A Ahí avísenme cuando, cuando este, me cambie de cámara sin, sin querer eh, Sohat dice el señor Juan Ramón era un ser de luz enorme que en paz descanse era un, era un super ser de luz Laura Liz dice Omar si ofrecieron su alma entonces él se encuentra con el malo eh, probablemente pero yo creo que también Juan Ramón Sainz indirectamente trabajaba con el malo hacer sentirle miedo a la gente a través de las palabras también a eso, eso yo creo que le gusta a, a los demonios, les gusta a las entidades que les haga sentir miedo y que las entidades y que las entidades que estén en tu casa se activen por el miedo que estás sintiendo o por las palabras que nosotros como el señor Juan Ramón Sáenz y un servidor estamos diciendo a través de una pantalla a través de un auricular Auricular, perdón. También eso es bueno. Les damos de comer. Así es que no creo que haya llegado a sufrir tanto. Quizás hasta lo recibieron con fanfarrias. Cristian dice, muy buen tema Omar. Yo desde Argentina siempre escuchando la mano peluda. Y es como tú dices, los re sus relatos eran únicos. Fíjense en Argentina. Así es que... Muy, muy cañón. Era muy cañón. Y aparte en su religión era de los más altos en México. ¿Quieren que les cuente una historia de terror? Me gustaría decirles que esta historia no los dejará dormir esta noche. Probablemente algunos de ustedes sí que ya están curtidos. Pero... Esta historia que les voy a contar esta noche van a sentir que este ser del cual les voy a hablar está detrás de ustedes. Esta historia es de un, una persona que se dedica a hacer transmisiones en vivo. Esta historia es completamente real. Él estaba trans, haciendo una transmisión en vivo y él es de la Ciudad de México, más bien él es de México y del Estado de México. En una transmisión hace aproximadamente unos dos años, él cuenta que tenía muy poquitos espectadores, de hecho él no es conocido en los medios, pero que empezó a tener un problema muy fuerte con un hater que estaba en ese momento diciéndoles cosas acerca de dañarlo y de dañar a su familia entonces esta persona le voy a poner un nombre parecido al que tiene le vamos a poner Julián el muchacho Julián estaba transmitiendo en Facebook y se dio cuenta que había una, una un perfil que le estaba diciendo cosas muy feas entonces él sin contar con administradores, sin tener la posibilidad de bloquearlo en el momento, y viendo que había más mensajes de esta persona, empezó a molestarse. Y llegó el momento en que este hater le dijo que iba a dañarlo. Le dijo, te voy a dañar, pero le, se lo dijo de una manera muy fea, muy fuerte. A ti y a tu familia. Entonces este, esta persona en Facebook, este streamer, le empezó a decir que, que no le tenía miedo y que hiciera lo que quisiera, que no le podía hacer nada. Sus palabras se las llevaba el viento. Nunca le había pasado nada sobrenatural. De hecho el streamer ni siquiera era sobrenatural. Él simple y sencillamente estaba jugando. Y le dice esta persona, ya me voy, porque tengo que hacerte algo. Entonces el streamer lo tira de loco y desaparece ese perfil. Él juega una hora, dos horas más y cierra el streamer una a dos de la mañana aproximadamente. Se va a dormir. Y cuando está acostado en su cama, empieza a sentir un entumecimiento, un entumecimiento en sus rodillas, como si se le, se le durmieran, pero únicamente las rodillas. Y a los cinco minutos... Se le quita eso y le empieza en la palma de la planta de los pies. Y empieza a subirle. Y pasa. Se le quita, se levanta, baja las piernas y él dice, bueno, probablemente la circulación o algo. Se duerme, despierta. Y al otro, en, en, al otro día de que había discutido con este hater llega la tarde-noche, empieza la, su transmisión y empieza a jugar otra vez 30, 40 espectadores y llega el perfil del hater de nuevo y le dice, ¿todavía no crees que te puedo hacer daño? y él le dice, ya vete, vete, no estés molestando no tienes por qué estar molestando Y le dice, ¿qué te pareció ayer lo de tus piernas? ¿Te gustó? Dice este amigo, Julián, que se le heló la sangre, que sintió que había sido invadido en su privacidad. Dijo, ¿qué ocurrió? O sea, ¿qué demonios está pasando? le entró un miedo, un pánico y le dijo en la transmisión no, no me gustó, ya no quiero problemas No, si te hice algo, disculpa me dijo, no, ya no no va por ahí ya empezaste el pleito, o oh, bueno, ahora te aguantas y se desconectó se desapareció ese perfil ya no comentó nada como los 10 minutos está jugando pero él ya súper nervioso y de la nada empieza a entumirse sus, sus dedos y no puede jugar y empieza a perder y dice no sé qué está pasando pero no puedo agarrar el control bien me, me está costando mucho trabajo pero él él ya sabía ya 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 sabía de dónde venía ese golpe Y cierra la transmisión con mucho miedo y dice, de verdad me puse a rezar. Pero hay veces que ni los rezos te salvan. Ya se había echado encima a una persona que tenía, bueno, pues esta facilidad para poder hacer el mal a distancia. No sabemos de qué religión procesaba, si era de alguna secta satánica, si era, no sé, algún brujo. No sabemos quién era, ni él sabe quién era hasta ese momento. Entonces, termina de rezar, llora, cañón, y él vivía con un rumi. Y le dice el rumi, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Le dice, pues esto pasó y realmente tengo muchísimo miedo y cuando están platicando y él le está diciendo tengo mucho miedo de lo que pase vasos que tenía en la cocina y platos que tenían que eran de ambos se empiezan a caer y se empiezan a romper entonces él brinca él, él, imagínense ya estás en un trauma te están haciendo un trabajo fuertísimo entonces llega corriendo los dos a la cocina y ven que siguen cayendo como si de adentro alguien los estuviera empujando y cuando voltea el rooming y ni siquiera fue él cuando voltea el rooming hacia donde estaba una de las alacenas que todavía estaban cayéndose algunos trastos se ve una mano blanca, venosa, podrida que está haciéndole así y se ve cómo sale la mano de la alacena la parte de arriba tirando los trastos y ya, ya que deja de tirar, todos ya no se ve la mano. Y ellos así, dice. Creo que hicimos tres segundos corriendo a la calle. Dice: Yo creo que no duré más de tres segundos. Un recorrido que hago en 10, 15 segundos. En tres segundos yo ya estaba en la calle. Ya estaba fuera en la calle. Entonces, fue a su computadora. Él sabía perfectamente quién era ese perfil, sabía perfectamente que él era el responsable de todo eso. Y se metió a su computadora. Buscó el perfil y le mandó un mensaje. Y le dijo, oye, de verdad discúlpame, o sea... Tengo miedo, estoy aterrado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué quieres? No quiero que me hagas daño, de verdad, tengo muchísimo miedo. Y le respondió este este esta persona. Pero a Julián no le gustó cómo le respondió. Porque él estaba hablando Él estaba chateando con esta persona. Y esta persona le estaba contestando atrás de él. Le dijo, no hay vuelta de hoja. Te dije que te ibas a arrepentir. Y él escuchaba la voz. Y él dice que escribió, perdóname, 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 perdóname. Pero no podía voltear para atrás. No podía voltear de del shock en el que estaba, se quedó así paralizado y esa cosa la escuchaba, a esa persona la escuchaba, fue cuando escuchó por primera vez su voz, le dijo, te dije que te ibas a arrepentir, y él seguía poniendo perdón, 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 dice, fue lo único que yo pude poner, no pude poner otra palabra llenó de perdón el chat en algún momento sintió él la soltura y volteó y ya no estaba nada ya no había nadie y ahí empieza este calvario que duró cerca de 15 días 17 días intenta dormirse y está dormido, ya porque le ganó el sueño completamente, porque ni siquiera podía dormirse, se queda unos instantes dormidos dormido y se le abren los ojos y él se queda paralizado, intenta cerrar los ojos y no puede cerrarlos. Fue tanto el tiempo que el dolor era, ya, dice, era un dolor insoportable que tenía yo en mi, en mi ojo, al no estar lubricado con ese lagrimal, que le tuve que, le grité, al, es más, ni siquiera le grité al Rumin grité, ayúdenme, o sea, ya no puedo. Yo me los intentaba cerrar y no podía cerrarme los ojos. Cuando el Rumin entra corriendo al cuarto, él puede cerrar los ojos. Es que tienes? ¿Qué tienes, es que no puede cerrar los ojos. Dice, a ver, a ver, prende la luz, lo ve, dice, oye, tienes derrames horribles, es que no podía cerrar los ojos. Tengo un rato sin poder cerrar los ojos. Y este, este Rumi le dice, oye, ya, ya, ya recogí todo lo que se cayó, ¿qué hacemos? De verdad, tenemos que ir a buscar a alguien, tenemos que ir a una iglesia, tenemos que, que ir a hacer algo. Necesitas que te vea alguien. Y dijo, sí, pero ahorita es la, es la madrugada, son las 5 de la mañana. Vamos a esperarnos, pero no te vayas. Y dijo, bueno, va, me quedo contigo. No, no durmieron. Dice que esperó a que amaneciera. Él ya quería ver la luz del día. Ya no quería estar a oscuras. Tenía una ansiedad, una desesperación horrible. Entonces, se logra dormir en la mañana un rato, este rooming se va a trabajar y le habla a sus papás y le dice, ¿sabes qué? Quiero ir a quedarme unos días contigo. Oye, pero no tienes que trabajar. No, no voy a hacer nada. Voy a, voy a, voy a estar con ustedes. Y él dice en su historia, cuando nos las cuenta, que pensó que al estar con su familia, con sus hermanos, con sus papás, iba a cambiar las cosas, se iban a sentir seguro. Cuando él pasa la primera noche sin transmitir, pasa la primera noche en la casa de sus papás, muy cerca de allí de donde, de este, de donde estaba, de donde él transmitía, no estaba lejos, cinco o diez minutos en carro, eh, empieza a sentir tranquilidad y dice, ya, ya pasó, la familia siempre es lo que, lo que nos, pues nos protege, ¿no? Ese núcleo familiar siempre, siempre hay, hay poder, ¿no? Hay espiritualidad, te sientes seguro, llegaste a Puerto Seguro, cena con sus papás, muy, muy padre, cena con sus hermanos. Y le dicen, oye, te vas a quedar en. Ya no, ya no tenemos tu recámara, ya, ya tu hermano, el que, el que seguía. Pero, ¿qué quieres que se quede con el, el otro hermano, con su otro hermano? Y tú te quedas allí, o okay? que? No, no, no. Que se quede conmigo, no hay problema. De veras, no vas a dormir bien, pues no es una cama grande ni nada. No, no hay problema. Y en la noche, cerca de las 12 de la noche, empieza él a sentir que su hermanito, un poco más chico que él, dos, tres años más chico que él, empieza a moverse mucho y cuando despierta, porque estaba dormido pero entre sueños sentía el movimiento que no, no lo dejaba descansar bien, despierta y ve a su hermano, pálido, horrible, con las manos como si estuviera deteniendo a alguien para que no se le acercara y llorando y le dice ¿qué tienes? ¿qué tienes? ¿qué te pasó? y no le contestaba y en un momento a otro le empezó a decir, quítamelo, ayúdame quítamelo y él se le pone arriba de su hermano para que esta cosa ya no lo estuviera agarrando y entran los papás corriendo y entran los otros hermanos corriendo a ver qué estaba ocurriendo y Julián todavía no tenía la, el valor para contarle a sus papás lo que realmente estaba sucediendo y por qué estaba resguardado con ellos. Únicamente les dice, es que se le subió el muerto. Total que en el día no ocurre nada y decide transmitir desde allí. Y de los primeros mensajes que, que recibe en su transmisión, de esa noche es de este hater de nuevo que le dice te tuviste que ir a esconder con tu familia pues ahora tu familia también le va a ir mal y él, él dice o sea, ¿en qué metí a mi familia? corta el, el, la transmisión y le dice, amigos voy a cortar la transmisión y va con sus papás y le dijo, necesito ver un sacerdote necesitamos ir a la iglesia estoy mal, está pasando algo, está pasando esto y lo que sucedió anoche con mi hermano es la persona que me está haciendo el mal a mí no quiero que les pase nada a ustedes necesito, yo, imagínense llorando ya con una, un, un trauma muy, muy cañón cuando está contándole esos, eso a los papás en la sala están sus tres hermanos, está su papá y su mamá y él está en un, en un puff contándoles esto uno de sus hermanos que estaba en la ventana grita fuerte asustadísimo entonces todos voltean hacia la ventana porque el, el hermano tenía en la espalda la, la ventana pero empezó a escuchar cosas y cuando volteó gritó horrible y dice que volteó, 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 volteó toda su familia y estaba un, si se le puede llamar hombre, de rojo con, eh, muy negro el color de, de su piel. El, eh, se veía como, no se veía una tonalidad de piel. Se veía como si estuviera quemado. Pero no, no descarnado. Pero él dice que lo, lo feo de todo esto es que la persona que estaba viéndolos a través de esa ventana... No tenía labios, como si le hubieran arrancado los labios, como si le hubieran quitado todo alrededor de los ojos, párpados, todo. Entonces estuviera el ojo así, nada más el... el ¿Cómo se le llama al, al... Ahorita se me fue el nombre, la, a la bolita que tenemos aquí. El ojo completo, ¿cómo se llama? ¿Óvulo? Óvulo ocular. Glóbulo ocular, Gracias. Perdón. Glóbulo ocular, ¿de dónde saqué eso? Pero bueno, el glóbulo ocular sin nada alrededor, sin nada de boca, se le veían los dientes así porque estaba entre abri abriendo la boca y así recargado viéndolos. Entonces dice que se fueron hacia el comedor del miedo tan horrible que sintieron y que en ese momento él dijo, ya no puedo, vamos ahorita a la iglesia. Lóbulo ocular, no glóbulo ocular. Ah, tú dijiste lóbulo, ¿verdad, amor? Lóbulo ocular. Perdón. Entonces, gracias este Raúl Galván. Entonces, él dijo, Julián dijo, ¿saben qué? Hay que buscar al Padre. Y ahí van a buscar al Padre. Y le dicen, sacerdote, estaba pasando esto, eh. una persona me molestó, una persona, hice molestar, hice enojar a una persona y estoy entre la espada y la pared, ya está afectando a mi familia, anoche sucedió esto con mi hermano, antenoche sucedió esto con mi rooming y no puedo, no aguanto más. Entonces le dice, ¿sabes qué? A ver, pásate, lo recibe el padre, buena onda. Y empiezan a orar por él, Uno, dos sacerdotes más y unas personas dicen, ¿sabes que hay que orar por él? Y empiezan a orar por él. Dice Julián, lo vivieron su, su familia, los sacerdotes, todos los que estaban allí, que se escuchaban las carcajadas dentro de la iglesia cuando ellos estaban orando. Que la primera que escucharon se le hizo raro, pensó que alguien si había reído de ellos, no había nadie alrededor más que ellos. Y le empezó a dar mucho miedo cuando el sacerdote les dijo, no volteen, es el, es el enemigo, es el maligno que trata de parar nuestro rezo. Pero estos rezos, estos rezos te van a servir mucho. Te van a servir a desprenderte de todo esto. Entonces, terminaron se dejaron de escuchar las carcajadas y llegan a su casa de nuevo y él se siente ah oh, ya rezaron por mí ya tranquilo todo se va le dice no te quedes conmigo hermanito tengo mucho miedo te, te lo juro que tengo miedo todavía pero, pero no te quedes conmigo no quiero que te hagan daño de hecho él quería regresarse a su casa no quería quedarse allí para no poner en riesgo a su familia y apenas está quedándose dormido, cuando escucha una voz que le dice, me das risa, me das lástima, ¿tú crees que con un rezo me voy a ir yo? ¿Tú crees que yendo a visitar a tu, de groserías horrible, a tu padre, casi así, con su falda larga, con su vestido largo, o sea, ofendiendo a los sacerdotes bien cañón. Grupo de niñitas y... Dice que unas palabras en el cuarto y que él no podía moverse y nada más estaba viendo de frente un espejo que tenía la la, la cama la, la. él estaba en la cama y un espejo que tenía de frente el closet o el, el ropero, la no sé, algo, había un espejo enfrente que él podía reflejarse. Y él no podía ver nada. Pero sí dice que el espejo lo veía todo negro. Que no podía reflejarse, que algo había ocurrido. Que en ese momento no lo pensó porque estaba con el miedo de que este le estaba dando el mensaje, ¿no? Le estaba diciendo que no iban a poder salvarlo nada. Pero... No podía verse a través del espejo, pero él ya después de esa experiencia ya recapacitó y, y dijo, ¿por qué no me podía ver en el espejo? ¿Qué estaba pasando? Este cuate tapó el espejo. O a lo mejor es oscuro que yo veía en el espejo, yo veía en el espejo era él. Mira, somos 666 en el chat de YouTube. Y sigue el número ahí, ¿eh? Entonces, este Julián se queda, puta, horriblemente traumado. No puede dormir, no quiere molestar a su familia. Y al otro día en la mañana empieza a hablarle a amigos y empieza a hablarle a personas y empieza a buscar en las redes. Pues él, siendo una persona de redes, le dice... Una persona lo, lo, lo contacta y le dice, oye, Julián... ¿por qué no vas a ver a un brujo? Y dice, pero no, no, no los conozco, no conozco a nadie. Pues yo no lo conozco, pero sé de uno. Y está un poco lejos, pero probablemente te pueda ayudar. Y Julián dice, sí. Aparte, Julián ganaba bien. Es gamer, hasta la fecha es gamer. Entonces le dice Julián, Sí, llévame. No, bueno, yo te voy a dar la dirección porque pues, sí me da un poquito de cositas, me da miedo, nunca he ido con... No seas malo, llévame. No tengo ni... Tengo miedo hasta de manejar, que me haga algo este cuate manejando. Y le dice, bueno, va, órale, voy por ti. Y ahí van en el carro una hora, hora y media manejando a, a donde vivía el brujo. Y dice Julián que en cuanto tocaron la puerta empezó a ladrar un perro pero que se oyó un perro como si no tuviera la fuerza para ladrar eh, como, como fuerte entonces que cuando abren el, el portón de este brujo ven al perro que estaba ladrando y dicen no manches o sea sí es el perro de un brujo Dice que un perro horrible, como desfigurada un poquito la boca, por eso él el, 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 el hocico, perdón, por eso ellos, ellos escuchaban raro el ladrido. Y le dice, oiga, ¿qué le pasó a su perro? Dice, es que me tuvo que defender de algo. Dice, usted es el brujo. Dijo, no, yo soy el ayudante. Dijo, pero hay personas que han venido a hacer el mal aquí. Y una de esas entidades, una persona que vino como entidad, trató de hacerle trató de hacernos mal y él se metió y le desfiguró su su cara, su rostro. al Gracias a Alejara, al perrito. Pero sigue vivo, lo pudimos salvar. Y ellos así, no manches, o sea, metiéndose al mundo. Uno, yo conozco brujos, conozco de todo tipo de médicos de campo y todo. Y ya sabes, o sea, no es algo desconocido para nosotros ir con ellos o a veces platicar, o tenerlos aquí en la casa, o ir a su casa, o tener algún babalao, o tener a unicornio, a brujo mayor, el brujo mayor de Catemaco, o tener algunos, no sé, me encuentro, por ejemplo, con otro amigo que tenemos, Giovanni, que es este babalao, de es Santero, este, muchísima gente que, que anda con nosotros y que son amigos de nosotros. Pero gente que no conoce, gente que no ha estado cerca de este os oscurismo, de este ocultismo, se le hace extraño todo. Porque en tu mente pues nada más está lo bonito de la vida, pero eh, en el mundo, en el background, en el under underground, en el underground que, que viajamos nosotros y de todo lo que nos damos cuenta y de todo lo que sabemos a través de los amigos, estos trabajos eh, dejan mal no solo a los animales, a las personas. Los dejan locos, los dejan idos, los mandan a la perdición, a las drogas, al alcohol, a todo. Pero Julián y su amigo no, no sabían, no, se les hacía fuertísimo esto. Y aún más cuando los recibe el brujo y les dice, eh, nada más pasa tú, por favor, te estaba esperando. Te estaba esperando. Pero, un, pero necesito que pases sin ropa. Únicamente ponte una, una túnica que te va a dar mi ayudante, pero necesito que esa ropa que estuvo en contacto con ese mal se quede afuera de mi templo. Entonces Julián se queda así, cañón, ¿no? Entonces pasa Julián y le dice, Julián, ¿verdad? Entonces el Julián se queda así: como que what, what the fuck? o sea, ¿cómo sabes mi nombre? Y dijo, lo que pasa es que esto es como una cita. Las, el don que tenemos nosotros eh, es como si agendáramos. No es algo más allá de la comprensión del ser humano. Simplemente si yo voy a recibir hoy a alguien, bueno, pues sensorialmente me, se me avisa que voy a recibir una persona de tal nombre con tales padecimientos. Pero eso no los da nuestro don. Sabemos perfectamente quién va a venir. Y tú estás a muy buen tiempo. Estás llegando a muy buen tiempo. Porque te metiste con la persona equivocada. Entonces le dice, quiero que mires ese espejo. Primero vamos a saber el nombre de la persona que te está haciendo daño. Porque todavía no, no lo sé. Pero tú sí lo sabes. Y le dice, Julián, sí se llama... Un ejemplo, Necro222, dijo, no, 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 su nombre real. Entonces, él estaba dando el perfil de cómo se presentaba esta persona que le estaba haciendo daño. Y cuando él empieza a mirar al espejo, le dice, cierra tus ojos, voy a prender una veladora. Y empieza a hacer un trabajo especial y empieza a bañarle a algo que no les voy a decir que era al espejo y dice abre tus ojos y aparece una persona un, una persona como unos 47, 50 años pelo cano un poquito como, como demacrado muy delgado con unas facciones muy duras y le dice, ¿ves a alguien? Dijo, sí, ¿lo conoces? No. Cierra tus ojos de nuevo. Carlos. Este sí es el verdadero nombre, ¿eh? Carlos, de, del atacante. Entonces, Carlos es el nombre de la persona con quien tuviste problemas. Dice, es que yo realmente ni siquiera, fuera, ni siquiera fueron problemas directos. O sea, fue a través de una pantalla, fue... Yo estaba jugando y yo le contestaba cuando veía el mensaje. Oye, que tú... Ah, sí, tú también. No, a mí no me haces nada. O sea, dice, fue un, una, la pelea más tonta de mi vida y es la que me está costando que ahora no esté durmiendo y que esté mal y que esté aquí con usted. Y le dice, no te preocupes. Si vamos a tener que regresar el mal a Carlos, a Carlos o tener que contenerlo, lo vamos a hacer pero necesito mucho de tu trabajo que tú trabajes yo no voy a hacer el trabajo porque tú tienes que hacerlo entonces le dice ¿te acuerdas de la figura de Carlos? sí, sí, claro, nunca la voy a olvidar dibújala, dibújala en esta hoja y empieza a dibujarla obviamente no era dibujante y le sale horrible ¿no? y dice asombrosamente la ve el brujo y le hace así. Y toma de la misma líquido rojo que le había untado al, al espejo, lo toma de una, un envase que tenía, un, dice que un envase de barro muy antiguo, y le hace así. Y empieza a hacerla así. Y le dice: Es el. Dice, haz, haz de cuenta que era una fotografía en blanco y negro o en, en sepia de la persona que habíamos visto. Como si hubiera mandado a hacer él un negativo para serigrafía. Así. Y dijo: sí, sí, es él. Pero que, que tanto miedo llevaba que, que le asombraba, pero, pero él decía: sí, sí, estoy con la persona correcta. O sea, esto es magia, esto es lo que yo necesito para librarme. Entonces abre una, como, un, como una caja fuerte pero como un baúl enterrado en la pared y lo mete y agarra una figura de barro del, del diablo y le dice quiero que tomes lo que está dentro de este, de este diablo, le quita la cabeza y viene una especie de vaso. Dice, te vas a ver muy feo, muy amargo. Pero lo que vas a hacer es que no lo tragues. Lo vas a mantener lo más que puedas en tu boca y se lo vas a aventar a la fotografía que hicimos juntos de Carlos adentro de este, de este cajón. Entonces, Julián se, le, le absorbe, dice que le quemó. Horrible. Yo, yo, yo he probado eso. Es horrible. Y le hizo... Pff, y cuando él le hace, le dijo, hazte para ahí, lo avienta a Julián, dice que hasta lo tiró hacia atrás y cierra la, la puerta. La puertita está como una caja fuerte. Dice, no inventes, dice, o sea, los gritos y los golpes que se escuchaban adentro de querer salir, dice, era una persona adentro gritando y pegando. Y la cajita era como una cajita de hotel, de cajita fuerte. No cabía, una, no cabía ni a lo mejor ni un perro allí. Entonces, dice, ya, estoy librado. No, 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 no. Está contenido. Ahora tenemos que hacer el trabajo. Porque si no lo contenemos, no va a dejar que, hacemos, que hagamos este trabajo. Lo que hicieron... Obviamente involucró animales, involucró varias cosas, no se los voy a contar, pero ustedes ya saben un poquito acerca de cómo se trabaja esto. Ya se los he contado en podcasts anteriores. El chiste es que Julián, Julián perdón Julián, Julián tuvo que ir tres veces más, dibujarlo, el, el, el brujo hacia su magia y para adentro y para adentro, cada que trabajaron. Y al cuarto día, él no había mandado streaming, no, o sea, no había transmitido, no había hecho nada. Le dijo, tú desconéctate no tengas contacto con él, él ahorita no te va a poder molestar, porque ya está el trabajo iniciado. Tres días va a tardar el trabajo, dijo. Cuando llega el cuarto día, él le habla y le dice, está hecho el trabajo. Y ya él paga el dinero que restaba todo y iba caminando de la casa de sus papás porque ni siquiera dijo Julián no, no agarro el carro, los dejo, lo dejo con mis papás tenía miedo hasta de manejar de que le pudieran entumir algo, o sea, todavía no sabía que estaba librado entonces Julián iba caminando y de repente se le para Carlos de frente y lo ve, y Julián, puta, dice, o sea, yo pensé que me iba a quitar la vida. Yo dije, este no pudo ya energéticamente, espiritualmente, trae un cuchillo, me va a hacer algo. Y le dice, te defendiste bien. Solo por eso te voy a dejar vivir. Porque te defendiste bien. Y dice que le extendió la mano y Julián no le dio la mano, Julián. Dice, si no importa, pero te, te defendiste bien. Y siguió caminando hacia atrás. Julián se quedó así, dudando en decirle, oye, pues ya, sí, de verdad, las pases Te doy la mano. De, de verdad no quiero nada. Yo no soy malo con la gente. No pasó en dos segundos. Dice que en su cabeza lo pensó rápido y cuando volteó, la calle estaba vacía, la banqueta estaba vacía. Ya no estaba Carlos. Empezó a hacer sus streamings como la semana. No, no tenía cabeza para hacerlos. Todavía estaba en mucho shock. Empezó a hacerlos como la semana. Y dice, nunca más. Esto tiene dos años aproximadamente. Nunca más se ha vuelto a conectar. Esta persona. Nunca más. Se ha vuelto a conectar. Carlos, entonces acuérdense que la lejanía, la distancia en este tipo de trabajos y en este tipo de maldiciones no existe, te puedes ir a China, te puedes ir a Bagdad, te puedes ir a Australia, hasta allá te llega, y como decía un buen amigo, en paz descanse, y si no crees, no importa, ¿eh? de todas maneras te llega, esto no es del que, del que cree o del que no cree. Esto es directo. Esto es una flecha. Esto es una bala. Y cuando nosotros, y este es un dato importante, cuando nosotros le están haciendo un trabajo a otra persona y nosotros tocamos ese trabajo, es una bala. Entonces, si tú te pones en, en el camino, te va a dar. Entonces, por eso es importante no tocar ningún ritual con las manos porque esa bala nos nos pega a nosotros y es muy peligroso y más si son trabajos negros lupita luque sí le agradecí por las estrellas oigan dejen sus estrellas los que los que puedan obviamente vamos a poner unas metas de estrellas a ver si las podemos cumplir y de donaciones en youtube muchísimas gracias dice lo quisiera ver, pero en mi país son las 2 de la mañana y no quiero tener pesadillas, dice Universal Magic Dreams. Laura Liz dice: Sí, creo, Omar. Hace tiempo un tipo me molestaba y un amigo me dijo que no me preocupara, que él se iba a encargar de que me dejara en paz. Y lo único que supe es que al tipo lo habían asustado muy feo. Es que esa distancia. Vamos con una historia. Bueno, acabamos de contar una, pero yo sé que a ustedes les gustan muchísimo. Eh, vamos con la historia. Eh, Rosario Medina dice, él es curandero. Dice, buenas noches, Omar. Te mando una historia que hace un año me la contó un familiar. Ok. Él es curandero ya desde hace años. Hace un año me platicó sobre una persona que él ayudó porque por recomendaciones llegó a oídos de una familia. Él me cuenta que un señor le llamó que por una persona que lo recomendó y que su esposa estaba muy mal. Ya había acudido a varios médicos y no le encontraba nada, que si podía ir a su casa a verla, ya que la señora estaba tan mal que no podía sacarla. Él aceptó. Y se dirige al pueblo. Él me contó que llegó a la casa y un señor desesperado lo recibió. Le mencionó, pase, ella está al fondo. Y sí, estaba una señora totalmente despeinada, descuidada y desorientada, debajo de una mesa de la cocina. Mi primo me cuenta que al entrar a casa, sintió una, a esa casa sintió una vibra, una vibra muy fuerte y que se sentía muy pesado. El señor como pudo sacó a la señora debajo de la mesa y la sentaron en la cama. Mi primo, que es el curandero, procedió a hacerle unas limpias y la señora se quedó más tranquila. Mi primo le dijo al señor que iba a necesitar varias curaciones, ya que iba a trabajar a distancia con ella. La segunda vez que volvió a verla, hizo sus curaciones y la señora ya no se le miraba tan perdida, ya le contestaba. Terminando, mi primo le dice al esposo que para la tercera limpieza necesita que ella vaya a su consultorio. El señor, muy preocupado, muy preocupado, le dice que él no la puede sacar porque se pone muy mal, grita que la están siguiendo y no me deja manejar. Mi primo le dijo, necesito curarla donde tengo mi lugar. El señor, preocupado, le dice que lo va a intentar. Y se llegó la fecha. El señor, como pudo, subió a la señora a su camioneta tapada de la cabeza con una cobija, diciendo que no podía, que no quería y gritaba mucho. <coughs> Varias veces el señor se detuvo porque la señora no podía mirar la carretera, tenía pavor. Al fin llegaron a casa de mi primo. Empieza a curarla y la señora cambia el semblante. Ya estaba más tranquila. Mi primo le dice, miren señores, a su esposa le hicieron un trabajo de destrucción. No quieren verla viva en su casa. Lo hizo un familiar cercano a usted. El señor le dice quién es y mi primo le responde. El trabajo lo mandó a hacer su mamá, la suegra de la señora. A lo cual ellos se miran y no lo creían. Le dicen, ¿pero por qué? Si mi esposa siempre fue buena con ella, le atiende. ¿Por qué haría eso? Pues eso está pasando, pero su mamá no le dijo, la persona que le hizo el trabajo, que tenía un rebote, un regreso. La cosa está así. Yo puedo terminar de curar a su esposa, pero cuando yo termine, ella morirá, porque ese trabajo se le regresará. El Señor, con muchas dudas y sorprendido, le dice a mi primo que la cure, que si su mamá no se tentó el corazón al hacerle daño, y si mi esposa siempre fue buena con ella, que lo haga. La cura y le dice, miren, cuando ustedes se vayan, al llegar a su casa, su mamá ya no estará viva. Ustedes no dirán nada, y así pasará. Y llegan a la casa donde vivían con su mamá. Ven a sus familiares llorando, y se miran a los ojos sabiendo que sí murió su mamá. Sin decir más, la sepultaron, y la señora dejó de estar mal y enferma. Sin duda, yo quedé muy impactada, lo difícil que sería decidir entre la vida de tu esposa y y tu madre. Un relato muy fuerte. Saludos. Y lean la historia en un podcast. Omar, gracias. Rosario Medina. Oye, qué. Eh, qué fuerte historia, eh. Híjole, yo. Yo siento que. que eh. A ver. No sé, pero creo que las dos historias de esta noche es, es, van, van por buen camino y van muy fuertes. Si te ponen a, a decidir entre la vida de tu mamá y de tu esposa, ¿qué harías? O sea, no me gustaría estar en ese, en ese lugar ¿eh? y que te digan que es una o la otra porque si bien la mamá y la suegra de la señora estaba haciéndole mal, pero son vidas, o sea, al fin y al cabo es tu mamá quien te procreó y tu esposa que te ha dado todo y que te ha acompañado, o sea, híjole, una historia muy, muy, Rosario Medina, ahora sí nos pusiste a pensar muchísimo acerca de hasta qué, qué grado pueden llegar el no pensar y el hacerle daño a la gente de forma espiritual. Porque realmente eso es lo que pasa. No sabes que los trabajos que tú mandas a hacer a alguien, el daño que le mandas a hacer, si esas, esa persona se defiende, el daño se te regresa a ti. O sea, está, está complicado. ¿eh? Realmente es muy complicado a, eh las maldiciones, los, los, los trabajos, los rituales, porque no sabemos hasta qué grado vamos a llegar a perjudicar o a quitarle la vida a alguien. O sea, está muy fuerte Rosario Medina, de verdad, muy fuerte tu historia. Muchas gracias por mandarla. Abrimos líneas para que nos cuentes, vámonos a la dos, para, para que nos cuentes tú tu historia, tu, tu experiencia sobrenatural. Estamos en el podcast de terror de Omar Cruz, episodio 22 de la primera temporada. Así es que les agradezco muchísimo que sigan aquí. En lo que entra la llamada, les invito a que compartan, suscríbanse. Dejen sus donaciones, dejen sus, sus este, estrellas. Que ya tenemos estrellas, nosotros no teníamos estrellas. Pero ya tenemos. Por fin, estamos estrellados ya. Entonces, eh, les agradezco mucho, de verdad... Siempre les he agradecido que, que estén aquí con nosotros, porque ustedes hacen posible esto. Ustedes ustedes hacen posible esto. Bueno, viene la primera llamada. Uh,
2: se cortó.
1: Se cortó. A ver si otra vez dice... Dice Nani, qué frágiles somos a la maldad, exactamente. Otra, a ver, ábreme ahí la... Uf, está cortando, ¿eh? Se está cortando. Giovanni dice, algo así me pasó ver en personas conocidas. Qué feo, Giovanni. Termino lo de Nani, dice, qué, frágil, qué frágiles somos a la maldad. Una situación muy fuerte, muy difícil de escoger, Está de pensarse en hacer el mal, pero nos ponemos a pensar. Cada día somos más espectadores, sigamos adelante, dice el Conde. ¿Cuántos somos? No sé ni cuántos somos, no me aparece aquí. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas?
2: Buenas
1: noches. Se está cortando. Oye, que diga, oye, buenas noches, soy Carlos, ¿ahora qué traes contra mí? Oh, oh, oh. Me voy corriendo a Catemaco con Unicornio Negro ahorita. Ahorita salgo corriendo contigo, hermano, a, a tu templo. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
3: Habla con Cristina buscando.
1: ¿De dónde nos llamas Cristina él eh, Pablo de Valle de Santiago, Guanajuato. oh ah, si yo te contara lo que he vivido en Valle de Santiago, <risa>
2: <¿Y> me imagino.
1: <risa> Oye, este, te pido un favor. ¿Tienes el el manos libres ah, sí. activado el altavoz? Ah, sí ya. Lo podemos ya quitar. Lo... Sí ya. Muchas gracias. Oye, en Valle de Santiago, en una de las luminarias. Ajá. Vi a la Llorona
2: oh. Allí Allí
1: allí fue mi experiencia con la Llorona Saliendo es, y estábamos acampando es, Esperando en la laguna Que se pone roja, púrpura Ah, sí, sí, sí Y
3: sí, es donde está
1: el túnel y es. Exactamente Y esa, mm. esa tarde noche Empezamos a escuchar que en el agua Pensábamos que eran un, eh, un pez grande uh -huh. Y empezó a sacar Su cabeza esta mujer Hasta que llegó casi medio cuerpo y empezó a gritar como la llorona.
3: Sí, no, sí, hay muchas, muchas historias.
1: Y allí iba a filmar sí. ovnis también, porque hay muchos.
3: Sí, sí, también. Yo estoy muy cerquita de la alberca.
1: Ah, órale. En una, el el los, del
3: cráter de la alberca.
1: Para los que no saben, son las siete luminarias que existen en Valle Santiago, Guanajuato. Así es. Es un lugar muy hermoso. Se tiñen de diferentes colores, oscuros, verdosos, pero hay una que se, bueno, la alberca es preciosa, pero son uh -huh. cráteres, en realidad son cráteres. Sí. Pues, que están llenos de agua.
3: Así es,
1: pues de hecho la alberca ya se secó, ya no tiene nada de agua. Órale, yo, yo todavía la vi con sí. agua.
3: Sí, no, ya, ya no tiene nada,
1: nada de agua. Sí, es que nos estamos acabando el agua.
3: Cuéntanos, <ríe> cuéntanos
1: Cristina, ¿verdad? Sí. Cuéntanos tu historia, Cristina, por favor.
3: Bueno, pues, mmm, no sé, yo tengo así como que, no sé si me persiga eso de que yo, o sea, a veces llevo a, de repente una casa y veo así como cosas, no sé. Uh -huh. Pero lo que yo quería contar era, en especial, cuando yo llegué a esta casa donde vivo, uh
0: -huh.
3: hace como unos 20 años más o menos, este mmm, andábamos en trámites este para comprarla, y ahí las personas de Catastro y todo eso nos decían, ¿es en serio que van a comprar esa casa?
0: Oh.
3: Y nosotros, pues sí, o sea, no le veíamos nada de verdad. Y ya le pregunté por qué y me dicen, lo que pasa es que el dueño es muy es muy este problemático. Dice, seguido viene a poner demandas, que porque le hacen travesuras, que porque le tiran agua, que porque le hacen pues muchas cosas en la casa. Ok. Bueno, así quedó. Bueno, pues nosotros nos hicimos de la casa, sí, trajimos un padre a bendecir antes de meter cualquier cosa, y ya estando instalados, pues como yo no estaba acostumbrada, me iba a diario a la casa de mi mamá, Este, así es que cuando yo estaba, que llegaba de repente aquí a la casa, siempre encontraba las cosas fuera de su lugar, uh -huh. más que nada las sillas. Las sillas del comedor.
1: Ahorita estás en esa casa. Ah, ahorita estoy en oh, esa casa. Ok, ok. Pongan atención a lo que se puede escuchar, porque como Cristina está hablando de esas entidades exactamente que están en la casa, pueden activarse y podemos ah. escuchar buenas cosas. ¿Estás con alguien?
3: No. ¿Sola? Bueno, está mi hija, mi hija entró aquí, eso ya salió.
1: Ok, pongan atención sí. eh, porque luego podemos escuchar muy cosas muy interesantes. Adelante Cristina, sí, disculpa.
3: Bueno, entonces este, la casa en sí pues era como un cajoncito, no tenía tres recámaras que se comunicaban, uh -huh. Este, siempre veía sombras que se atravesaban, de hecho estando en el baño se, se veían pues las sombras atravesar. Y a veces mi marido sí me decía, me gritaba, ¿no, Cris? ¿Estás acá? Le digo, no, pues acá estoy. Dices, es que acabo de ver? ¿Qué pasaste? Le digo, no, yo acá estoy. Pero eso no era nada. Claro. Y después las cosas empezaron así como que, pues más fuerte, ¿no? A, a mí me sucedía algo muy extraño que en el pasillo eh, siempre era así como si me abrazara un frío tremendo que me hacía chisquear los dientes era tan exagerado que yo me ponía cobertor. Uh -huh. Y yo hasta le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Le digo, yo creo que me estoy enfermando o algo me está pasando. Le digo, porque me da mucho frío, pero cuando entro a la recámara, hasta siento un calor que me quema. Okay. Y así quedó, hasta que en una ocasión vinieron unos familiares y yo les, o sea, les dejé mi recámara y le pasó lo mismo. Fue cuando ya ella me platica Digo, entonces no estoy enferma. Claro. <ríe> es otra cosa. Claro. Ajá. Entonces, para esto, este, en una ocasión, bueno, en el patio siempre tengo un perrito. Ese perrito siempre era de que se aventaba en el cancel hacia adentro y yo no sé si veía algo. Y yo siempre me ponía ahí donde él ladraba, donde él se, él veía y yo le hablaba, le digo, "No, no hay nada." Nunca me gusta quedarme con la duda no sé, siempre sido de que escucho ruidos y yo bajo, bueno ahorita que ya tengo recámaras arriba uh -huh. pero siempre así entonces este en una ocasión siempre tenía la mí, de que yo planchaba hasta que se dormían mis hijos okay. en esa ocasión había un baile que se hacía en un tianguis y de esas veces que se alcanza a escuchar pues, pues, estoy hablando de la entrada de valle uh -huh. y yo estoy hasta acá donde está casi la alberca Ajá. Entonces escuchaba, de repente se empezó a escuchar como que seguían a alguien uh -huh. y yo me fui caminando en el en el pasillo hasta llegar a la puerta de la de, mi, de la calle y yo escuchaba que lloraba una mujer, oh. que sollozaba una mujer
0: uh -huh. y
3: yo decía, ay, yo creo que se trajeron a alguien de allá del baile, o sea, la tiraron acá, ¿no? Y yo me asomé por la ventana, pero nada más veía un o sea, vi un perro ahí echado afuera de mi casa, un perro negro, y no fui la única que lo vi, este, y no, yo seguía escuchando a la mujer que sollozaba, y yo me asomaba, y decía, bueno, pues estará pegada en el saguano, o no la veía, hasta que ese animalito, bueno, que no era animalito, este, se levant, levantó la cabeza, y sí, era una mujer, Wow. Este, pero sí pues, me quedé así como que inmóvil. Claro. <ríe> me espanté mucho, sí me espanté mucho. Entonces yo cerré muy despacito la ventana y pues ya me quedé así. Al otro día una vecina que andaba en el baile, ella también lo vio. Pero bueno, así quedó. De los siguientes días, este, yo todavía no conocía a mucha gente de por aquí, pero las vecinas viejitas me mandaban decir mucho de que bendijera, que si no me hacían, que si no escuchaba, y así como que, ay, o sea, ¿por qué tanto? Pues sí que este interés con eso, ¿no? Uh -huh. Pero sí, este, mmm, fue cuando empezó a, a o sea, sentirse como más, ay, no sé, pero más que nada era conmigo, hasta en la ocasión, y es cuando yo me doy cuenta de que cuando te asustan en una casa, no es en la noche nada más. No, toda hora. Ajá, esa ocasión era un jueves, eran las dos de la tarde, yo todavía estaba estudiando la prepa, este y dije, ay, voy a llegar a mi casa, me voy a poner a limpiar, y después me voy a comer porque comíamos con mi suegra. Uh -huh. Entonces me vine, me pongo a limpiar, y en esa ocasión, este, pues sientes como la presencia de alguien, ¿no? Así que como que alguien te está viendo. Yo igual venía caminando por el por el pasillo y ya cuando volteo hacia atrás vi a una persona arrastrándose detrás de mí era un hombre era un hombre, le digo yo porque la que le dije fue a mi mamá le digo, mira, te lo puedo describir <coughs> le digo, el rostro no se lo vi le digo, porque no no sé, si no estaba bien no sé, le digo, pero traía pantalón de mezclilla camisa cuadrada y estaba chinito
1: y arrastrándose
3: sí, arrastrándose para esto pasó un tiempecito y yo tenía un salón de belleza aquí mismo en mi casa uh -huh. en una ocasión llegó una pareja y pues ya le estuve cortando el cabello al señor y la señora me empezó a decir ¿sabe qué? dice yo yo trabajé mucho tiempo en esta casa dice hace muchísimos años Dice, aquí mataron, de hecho hay un corrido de ese señor. Dice, aquí mataron al famoso quemado, así me dijo.
0: Orale.
3: Dice, um, fue la judicial, dice Dino, porque el señor este tenía muchas mujeres y, y pues una, yo creo que alguno de los maridos este, le aventó la agencia, lo mataron y que según eso lo fue arrastrando. Y yo fue cuando dije... ¿Sería por eso que lo vi de esa manera? Claro. Este, pero ya después me dijeron que no, que lo habían matado unas personas más, más arriba uh -huh. y que su misma familia lo había traído como pudo, lo trajo pues aquí otra vez a la casa.
1: Pero puede Entonces, ser que sí era sí. él.
3: Pues sí, claro. puede ser que sí. Y a mí me, lo que me decían es de que le mandara a decir una misa y que no sé qué yo, pero pues no sé ni cómo se llama. Claro. No sé cómo se llama. Y este y sí, para cuando nosotros empezamos a, a fincar la, la parte de arriba, este los maestros pues hacen zapatas. Uh -huh. Y el dice, venga para que vea, porque ya encontramos al difunto, así me dijo. Y yo le y me dijo, dígame, ¿qué hago? No, pues a mí no me diga, digo, así usted, sígale. Yo no quise ver. Y ah. si me decían, es que si tú no quitas a lo que hay ahí. y claro. todo se va a hacer una revuelta en tu casa. Así me dijeron. Uh -huh. Entonces yo tenía una niña chiquita, una bebé de ocho meses, que después de que ya empezaron a mover y afincar, a ella es a la que molestaban mucho. Pero era algo que era la misma hora, la misma hora que se despertaba. Ella apenas empezaba a decir, pues, palabritas así como que oye. Uh -huh. Y se tapaba las orejitas y se sacudía como si algo se le subiera y sacudía sus almohaditas y todo. Y me decía mi mamá, es que cuando pasa eso, ponte a rezar. Pero yo empezaba a rezar el Padre Nuestro, pero nada más. Era lo único que decía y uh -huh. ya no podía
1: las entidades no te dejaban
3: no y así como que yo decía ay pero es que yo sí sé rezar Ajá. el detalle es de que en una ocasión la, una de las vecinas este yo traía a mi niña y me di y se le queda viendo y me dice es tu niña y le digo sí y me dijo algo que me dejó así como que sacada de onda porque sí me dijo ay dice se parece al difunto y yo así como que, ay, no le digas <ríe> porque sí me dijo, pues, que... ¿dónde te la encontraste? ¿Al quemado? Pues, no sé, ella solamente así me dijo, yo la verdad ya no quise preguntarle ni nada. Mi niña sí, yo soy morena y mi niña está muy blanca, mi niña está güerita y... y... Pues sí, o sea, sí, y para, no sé si sea por eso que decía esta señora que era del difunto, no sé. Pero espera. Yo no quise averiguar.
1: ¿Tu esposo de qué teces?
3: ¿Qué? Mi, mi marido también es, este, pues es un poquito más blanquito que yo. Tengo familia, mi papá es blanco de ojos verdes. Ahí está,
0: ahí está
1: la
3: respuesta. Y mi suegro también, ajá, mi suegro también, por eso dije, ay no, o sea, no, no puede ser. Claro. Pero después de eso, o sea, la viejita de la esquina es la que siempre me insistía. Bueno, me lo mandaba a decir porque no me lo venía a decir. Ahí. Uh -huh. Y haz algo en tu casa. Yo no sé, te decía, bueno, que mirarán algo afuera. o Como que uno mismo tiene, nos vamos acostumbrando a los ruidos.
1: Claro. Sí, ya, ya se te hace a... cotidiano.
3: sí. Y yo de hecho, este yo le dije a mi mamá, porque ya cuando nos cambiamos a la parte de arriba, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Le digo, esto ya me desesperó, porque le digo me da miedo que hasta mi hija se pon se vuelva loca, <risa> por como yo la veía que se ponía. Uh -huh. Le digo, y es siempre lo mismo. Y sí me dijo, ya sab mi mamá es muy católica, mucho muy católica. Y me dice, ¿sabes qué? Y dice, pues voy a ir a rezar y con agua de no sé qué qué qué. Y sí, ella vino y todo se calmó. No sé por qué el padre no porque si sí traje un padre, ya por qué no se calmó y por qué con mi mamá sí. O, o será que no no sé, no sé la verdad. Este,
1: pero sí yo yo te puedo decir por qué, pero personas católicas uh -huh. que están en esta transmisión me van a colgar. Uh -huh. Es real, es, es real, ¿eh? Lo, lo comento, a uh -huh. ver ustedes, díganme, los católicos de Hueso Colorado, de Bubi Morada, las uvas de, de la iglesia, ¿me permiten decir algo acerca de por qué no sirven? Son dos motivos muy fuertes que tienen, uh -huh. que tienen los sacerdotes, por los cuales yo siempre no sé si me ha seguido de antes, pero les digo, no sí. lleven sacerdotes a su casa porque no van a sacar nada no van a servir los rezos, no van a servir el agua bendita, no va a servir nada. Porque ellos están uh -huh. en pecado. Porque ellos sí viven, sí viven con sus mujeres, uh -huh. que casualmente son sus hermanas que nunca se casaron. Uh -huh. Porque ellos abusan de, de menores. Porque uh -huh. el pecado no les permite tener una potestad y que Dios actúe ante... Eh, ante ellos o, o con ellos uh -huh. la verdad uh -huh. es, es eso es eso, o sea ¿cómo lo no lo puedo decir como, como suavizado uh -huh. es eso ellos uh -huh. nosotros los sentimos como una autoridad pero Dios no los ve como una autoridad por todos los pecados que realizan uh
2: -huh. el sacerdote
1: que llevaste vivía con su hermana ay,
3: no sé la verdad yo nada más fui, ni hasta les recuerda qué templo fui. y Ahora, y
1: no. no todos, no gener, generalizo, yo conozco por ejemplo el pa padre Ricardo, lo pongo de ejemplo. Uh -huh. Es un padre que hasta los zapatos trae rotos, es, es, un, es un padre como debe de ser un padre.
0: Uh
1: -huh. Él sale, de él no tenía hermanas, él no ten, o sea, él sí vivía solo, uh -huh. y Toda la vida la gente hasta lloró cuando se despidió del, del, de la parroquia, del perpetuo socorro sí. se, se llama la parroquia. Ajá. Y eh, cuando llegó el siguiente padre, él se fue con una maleta. Y cuando sí. llegó el siguiente padre, el siguiente padre llegó con tres camionetas, cuatro carros, recámara nueva y todo, o sea, y con dos hermanas. Sí. Que casualmente no, no, no. eran sus hermanas y no se casaron. Entonces, Ajá. no generalizo, pero desgraciadamente el poder corrompe, el dinero corrompe. Y es, oh, más, sí. es más difícil encontrar un sacerdote malo, sí. perdón, bueno, que malo. Pero uh -huh. bueno, continúa, continúa. Y de verdad, este, una disculpa a todos los de Bubi Morada que <risa> les, les dañé un poquito los, el pétalo rosa. <risa> Seguimos con...
3: Bueno, pues mira, este lo que te digo es de que ya después todo se calmó. Sí sigue, siguieron ruiditos, cumple una canicita o que gotita de agua se escuchaba, pero todo tranquilo, como que ya nos acostumbramos, sí. Ajá. Pero ahora, tengo un mes, tienen un mes que llegar que mis suegros se vinieron a vivir para acá conmigo, un mes y, y medio más o menos,
0: Ajá.
3: pero otra vez... Y se empieza a ver, o sea, no sé, una persona que siempre se anda asomando por las por un lugar, o se asoma por el otro. Y así que no nada más lo veo yo, también mi marido. Y pues así como que digo, ay, entonces, este ¿por qué será? O sea, no. ¿qué será? No sé.
1: Sí, sí, sí. sí. Es que, el, pues, tú debes de saber ¿tú cuántos años llevas viviendo ahí.
3: Tengo viviendo como unos 20 años
1: más no, o menos. No, pues ya te acostumbraste. Sí. Ya te acostumbraste. Oye, buenas historias, ¿eh? Más la de, oh. me sacó de onda esa que de la hija, ¿te parece eso? No sé. Es lo sí. más fuerte. <risa>
3: Sí, a mí también, decir, cuando a mí me dijeron eso y sí me hasta le dije, ay, pues de me hubiera, no sé, despertado para sentir algo, pues ni siquiera. <risa> digo Y así que me digan que se parece, porque la señora sí, o sea, la vio y fue lo primerito. Dice, ay, pues esta niña se parece al difunto y así como que, ¿cuál difunto? Sí,
0: claro. Pero
3: pero ya no ya no quise investigar más. <risa> ya no quise investigar más, y pues sí, esa es una de tantas cosas que que he vivido, pero pero me encantan los paranormal.
1: No, pues a mí también. Oye, sí. Cristina, muchas gracias desde, híjole, he vivido buenas experiencias allí en Valle de Santiago, en, en Valle. Ta, Tamayo, Tarimoro, este también por allí por Salvatierra, por este, Yuridia también. Yuridia está sí. Yuridia está buenísimo para todo Ay, ese sí. tipo de cosas. Muchísimas gracias, ¿eh?
3: No, pues gracias a ustedes que me escucharon.
1: No, no, gracias a ti. Este, hasta. buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Ponemos ahí los teléfonos. Eh, dice, este, ay, ah, Verena, yo, no, no tienen todos la, la libertad de expresar sus opiniones. ¿Por qué sé esto? ¿Por qué, ¿Por qué lo sé? A lo mejor no me conoces bien, Verena, pero yo trabajé 16 años para sacerdotes. Entonces sé perfectamente lo que te hablo. Yo ya hablaba con ellos como amigo, porque yo me contrataban, yo era director de sus, de sus orquestas y coros. Y trabajaba, permítame tantito, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
3: Hola, Omar. Eugenia Tolosa, de Córdoba, capital de la Argentina.
1: Ah, Eugenia, ¿me permites...? unos segundos, sí. permíteme estoy contestándole a Verena de la, Bubi, de la Bubi Morada, es una uva de la religión católica este Verena, trabajé yo 16 años con sacerdotes a mí me contrataban para hacer producciones musicales de eventos de fin de año o era el director de la orquesta fíjate, que tocaba cuando recibían a obispos arzobispos aquí en México entonces, conozco a, en, en su tiempo, cuando yo salí conocía a todos los monseñores, conocía a todos y me hablaban de tú a tú y me y, y ya no era padre, ¿cómo? No, no, ¿qué onda? O sea, a ese grado porque yo era un, una persona que trabajaba para ellos y trabajé muchísimo tiempo para ellos. Entonces, sé de lo que hablo, no, no voy a venir aquí a un micrófono a decir algo que no conozco y que no sé. Yo estuve en fiestas de monseñores, en fiestas de obispos y arzobispos y te puedo decir que son más animadas que las fiestas que haces tú y que hago yo en, en donde quieras. Así es que sé de qué estoy hablando. Yo no generalizo, también conocí sacerdotes buenos, pero conocí el, el, lo oscuro y, lo, y lo, lo hondo de la iglesia mexicana y, y está cañón. De verdad te asombrarías. Vamos con la llamada.
3: Hola Omar, buenas noches.
1: Buenas noches, ahora sí me repites tu nombre y de Córdoba, ¿verdad? Eh, sí, Eugenia. Eugenia Tolosa. Eugenia Tolosa. Oye, me, sí, me encanta
3: cómo,
1: cómo hablan los cordobeses.
3: Somos cordobeses. <risas> Se nos nota de lejos. Eh, gracias, le, le quiero agradecer primero porque hoy me contestaron unos mensajes me dieron unos consejos, así que les agradezco. Hoy fue, eh, hoy fue yo, día de mensajes, ¿no te
1: imaginas la cantidad de mensajes que llegaron? Sí,
3: es, más. es que te seguimos mucho, Omar. Sí, nos encanta tu programa, así que. Acá son las 2 de la mañana.
1: ¿Cuántas horas de
3: diferencia? Así que
1: imagínate. Ah, 3 horas de diferencia. ¡Wow! Sí. Oye, ¿qué? No, está padre. Pero,
3: pero todas las noches te esperamos, ¿eh? Claro. Todas las noches. Yo veo que somos varios.
1: Ah, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias
3: De nada Cuéntanos. Omar, yo te quería contar la historia de mi mamá, que es muy parecida a la que contaste vos Adelante, adelante eh, Bueno, esto me lo contó ella en persona, ¿no es cierto? Eh, yo te cuento, mi mamá eh, nació en el campo, acá en Córdoba, en pleno campo allá por el 40, 46 eh, Su, eh, su mamá y su papá eran muy pobres Ajá y en ese entonces, eh, muy, bueno, las familias acá eran grandes, imagínate que eran doce hermanos. Entonces, ello, ella, eso era como una costumbre de las hijas mujeres, una vez que tenían catorce, quince años, eh, venía la gente pudiente, uh -huh. la gente que tenía dinero, y le decía, bueno, eh, yo me la llevo, me la tomo como sirvienta, digámoslo así, porque en ese entonces éramos sirvientas, y bueno, a mi mamá le tocó ir a la casa de una... Digamos, a unos campos de una gente rica oh. que eran italianos.
1: ¿En, en qué parte era? Bueno, ¿En Córdoba?
3: En Córdoba, sí. Ok. Sí, el, mi mamá me decía que la gente tenía muy muchos animales, eran muy ricos. Uh -huh. Y bueno... La, era un matrimonio con un hijo y una hija, un hijo más o menos de veintipico de años y bueno, una niña más o menos de la edad de mi mamá ok eh, la gente era muy buena eh, sobre todo el padre de familia entonces eh, la chica eh, eh, se encariñó mucho con mi mamá y bueno, dice que hasta la, la vestían igual que a, a la hija o sea, y el hombre le decía Ica ella siempre se acordaba que le decía Ica, Ica, que quiere decir hija, hija. Ajá. a mi mamá wow bueno y había un poco de celo de parte de la esposa porque era una sirvienta que la trataban como si fuese una madre de la familia y el chico se enamoró de mi mamá oh pero el chico estaba comprometido ya por casarse con una hija no sé si era de un militar en ese entonces, Ajá. era también gente de, de, de dinero. Bueno, el asunto fue que el chico eh, la deja, no quiere casarse con la chica, y le pide a mi mamá que sea la novia. Mi mamá, ella, lo veía, ella me contaba que lo veía como un hermano, Ajá. no sentía nada más que eso. Y la madre del chico, cuando se enteró, eh, a lo que a lo que después se supo le mandó a hacer un trabajo de magia negra
0: uh -huh, sí claro
3: eh, porque porque mi mamá al tiempo a los días que el chico la deja la novia cae enferma muy enferma eh, y la mandan de vuelta a la, a la casa de mi abuela, de mi abuela digamos en el campo y dicen que mi eh, ella contaba que mi abuela le contaba a ella porque dice que no ella no no se acuerda de nada Dice uh -huh. que ella bajó mucho de peso, eh, que hablaba groserías, que, que arañaba, que, que hablaba en un idioma que, ella, que nadie le entendía, que corría por los campos como si hubiera poseída Y que no había forma de mantenerla quieta, que le tenían atada a mi mamá. Wow. Entonces, imagínense que en ese entonces no había autos. Eran Bien, carretas. Era poca gente la que podía tener un auto y, mi, y la familia de mi mamá era muy pobre. Uh -huh. Entonces con un primo hermano de mi mamá y mi abuela agarraron una carreta y tuvieron que hacer todo un día de, de un trayecto para llevarla a un señor que le yo me acuerdo que le decían, bueno, él ya falleció, era un curandero que le dec, eh, se llamaba Ramón Montiel, que si hay alguien de Córdoba seguramente alguien lo conoce porque era muy conocido el hombre este. O sea, ¿viajaron un día? Bueno, eh, ¿A
1: dónde viajaron? Un día a, entero. A, ¿A Buenos Aires? A...
3: Digamos, a otra provincia, a Santiago del Estero, creo que era. Ah, claro. A claro. otra provincia.
1: A Santiago del Estero, sí.
3: Eh, por, sí, porque decían que era muy malo lo que tenía mi mamá y bueno, mi, ma, eh, mi mamá me cuenta que en el trayecto los agarró la noche y ellos dice que se pararon en el camino y que de pronto los caballos empezaron a relinchar y a enloquecerse, y que se les paró un hombre de negro al lado. Dice que, bueno, mi abuela en ese entonces y, y, y mi tío vendría a ser el primo de mi mamá, rezaban y no sabían cómo cómo pasarla, que en la oscuridad, que no se veían ni las manos, Ajá. Eh, le hacían que los caballos avanzaran, avanzaran, avanzaran y los caballos cogían. dice que parecía que, no sé parecía que habían visto al diablo no, sí, eh, sí. la cosa es que se les rompía una cosa los animales no querían avanzar pero llegaron cuando llegaron a la casa del hombre este porque había mucha gente que iba a hacerse, hacerse tratar con este curandero, con este señor Ramóncito eh, dice que él salió y le dijo que pasaran, pasen, 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 que vienen con ustedes, le decía. Uh -huh. Pasen, que vienen con ustedes, que le hizo esperar a las la demás personas. Uh -huh. Y dice que cuando entró, mi mamá no quería entrar, así que había que agarrarla entre cuatro o cinco de las fuerzas de medida que tenía. Y eso que ya estaba como media, como decía ella, que, que lo veían como seca, como que se, y ya se estaba muriendo, digamos. Uh -huh. Como si tuviera cáncer, vio que las personas que se quedan así muy flaquitas, sí. pero la fuerza que tenía. Entre y la metieron, y dice mi, mi mamá que mi abuela le contaba, porque dice que ellos ella se acuerda como verse de, de, desde afuera, no no verse ella de su cuerpo. Uh -huh. Y dice que el hombre este empezó a hacer, no sé qué rituales, o a orar, no sé qué, y dice que mi abuela le contaba que el hombre tenía un reloj de eso de, de, de punteros, y que el, el reloj empezó a girar las, las manecillas en, en sentido contrario como si como si lo no sé, lo moviera alguien con el dedo así para en sentido contrario a las horas del reloj. Y dice que era tuvo todo un día tratando de, 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 de librarla de eso, pero que pues cuando bueno, lograron que ella volviera, que le dijo que ya estaba todo bien, le dijo que le habían hecho el mal eh, y le habían hecho eh, la maldad, digamos, en una empanada que le dieron.
1: Claro, comida, lo más peligroso. Y que
3: le habían, claro, y que le habían puesto esta persona, le había puesto una fecha en el día que ella tenía que morir, uh -huh. que eran tres días a lo que ellos llegaron ahí. Uh -huh. O sea, estaba allá por morir. Bueno, eso fue impactante para ella y para la familia, digamos. Pero mire lo que sucedió, que yo eh, me parece muy parecido a la historia que usted contó. Uh -huh. Resulta que bueno, mi mamá estuvo un, eh, volvieron a su casa y no quiso volver a la, a la, a la familia, a la casa de la familia esta. Okay. A los tres días justo después que la, digamos que cortaron el mal, el hijo cayó enfermo con fiebre, parecía que que tenía alguna enfermedad rara que no le no le encontraron qué era, y a los tres días murió.
1: ¿Él era el que había hecho el mal?
3: No, la madre.
1: Oh. Ah, entonces Porque se la Porque el curandero
3: le dijo que era la madre. Se la, co la cobró sí. al hijo y al mes se le murió la hija. ¡Wow! Y ella dice que quedó loca, que, que ella gritaba que era su culpa, que era su culpa, que que ella no quería, que, que no sabía que eso iba a pasar. Eh, la terminó internando el señor en un manicomio y murió al año. Al año murió ella de la locura que tenía. Uah. O sea que, así como para mí, así como se le puede devolver a la persona o se le puede devolver a lo que ella más ama, que eran los hijos. ¿Los hijos?
1: No, no, cuidado, Entonces son trabajos horribles.
3: Claro, para mí que sí que se le volvió el ser mal que ella hizo a, a los hijos no, no, así no, no, que no. y bueno, y mi mamá ella nunca lo pudo superar nunca pudo volver a la casa el hombre, el padre digamos, él le mandaba decir que él la quería mucho que, que era una hija como para él cómo será que quedó solo porque toda su familia la perdió
0: claro
3: y le heredó a mi mamá campos y animales, que mi mamá jamás quiso reclamar, Ajá. nunca los reclamó en su vida. Y el señor, bueno, después se casó, tuvo un hijo, un solo hijo, que a los muchos años de que mi mamá ya era grande, 50, 60 años, le mandaba llamar porque no sabía qué hacer con tantos animales, porque eran todos con marca y seño, todo eso y ella le, ella le firmó un papel que era todo de él, ella no quería nada. Ajá. Pero el hombre, el hombre, bueno, él terminó, él no, 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 no tomó ningún represario ni sintió odio hacia mi mamá, pero es muy feo hacerle mal a alguien si no sabemos a, hacia quién va a volver.
1: Y si, y con quién se va a defender, o sea, que hay que tener Eso. cuidado. Hay que tener Eso. cuidado.
0: Qué y que el
3: mal existe.
1: Qué bonito acento cordobés, me gusta mucho. Yo cuando estaba ya con Magda en, en Córdoba... <risa> nos pasábamos horas platicando con gente porque nos gustaba
3: mucho el acento estábamos allá con... Omar estoy a 40 kilómetros de la internet ah, no. estoy por ir a buscarla la voy a ahorcar está,
1: está cerca de Juárez Elman
3: sí, sí, estoy a 40 kilómetros estoy en Villa de Totora Laura. Yo, yo he sido de Córdoba Capital y hace 20 años que estoy en, en un pueblito y también está cerca del Cerro de Luritorco no,
1: sí. Y está cerca de la falda también. Sí. Y cerca del este hospital que nos faltó el. ¿Cómo se llama? El, el hospital, el otro que nos faltó, la clínica. No me acuerdo cómo El hotel, ¿no? El hotel.
3: Ah, sí. El mar, pero está en mar, chiquita.
1: Ajá. Ay, hay que regresar. Sí. Hay que regresar a Argentina.
3: Y pasa que acá, bueno, yo yo siempre les pido disculpa a ustedes pero porque acá es como que las personas todavía no ustedes están muy empapados de lo que es lo paranormal, digamos uh -huh. sí, un poco eh, más acá como que la gente tiene miedo a hablar de esas cosas ajá, sí, claro para mí que pasó eso con esa señora que pobrecita, no sé <ríe> pero bueno
1: y luego llega Omar Cruz a Argentina y se pone en la tumba de Cerati diciéndole que se manifieste, pues obviamente me odian <ríe>
0: <risa> se, ha ah,
3: se ha vuelto muy popular su programa porque he estado viendo acá en las redes sociales que hay un programa de radio que está queriendo hacer lo mismo que ustedes que está hablando de lo paranormal y todo esto, así que ah, porque bueno. mucha gente pide de que, ha que hablen de lo paranormal porque ven a Omar Cruz, así que
1: ah, muchas gracias.
3: <risa> en Argentina son muy famosos
1: <risa> sí, la realidad es que sí este Tuvimos la suerte que, que fue una de las experiencias más hermosas que hemos vivido a lo largo de esta travesía llamada Omar Cruz, sin miedo, Omar Cruz. Que nos recibieron con campartas en el, con cartulinas en el aeropuerto. O sea, sí. estuvo muy padre, nos, nos reconoció muchísima gente y, y visitamos, no te imaginas a cuánta gente en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires. Eh, nos falta ir a La Falda, también fuimos, a, no me acuerdo qué otros lugares fuimos, nos falta ir a Estero, nos falta ir a, a Tucumán, nos falta ir a la Patagonia, obviamente, pero por supuesto. Sí,
3: hay muchos lugares lindos en Argentina, eh, tenemos una diversidad muy grande, Santa y Fe. muchos acentos.
1: Santa Fe. <risa> Acá tomé las perdón. El, el puente de Santa Fe, que fue, es impresionante mm. pasar por debajo del, del agua, o sea, es, es fue un viaje. Muy en, lindo todo. Fue un viaje hermoso, fue un viaje hermoso. Este, podemos eh, repetirlo, yo creo, el año que viene, primero Dios. Bueno,
3: Omar, <ríe> si Dios quiere y Dios nos bendiga y que se haga realidad. Muchas
1: gracias, gracias, gracias. Cuídate mucho.
3: Ya otro otro día te llamo para contarte
1: del duende. Ah, ok, sí, claro. ¿Pomberito o duende?
3: No, no sé, yo lo vi. Ajá. Para mí era un duende.
0: Ok,
1: después me lo cuentas.
3: Bueno, muchas gracias, saludo a toda la familia Sin Miedo que está presente y a Magdita, que la adoro. Ah,
1: gracias, ya te escuchó. Gracias, gracias, Omar. No, gracias. Gracias a ti. por
3: escucharnos.
1: Gracias, bye. Ah, Mendoza, Argentina, a San Rafael Mendoza, Argentina. Este, sí, vamos, vamos, vamos. El otro año vamos. Eh. Tenemos VIP, señoras y señores, para el día sábado 5 de noviembre, así es que están ya los ingresos abiertos. No sé si han estado mandando ahorita algunos mensajes, pero ahorita es momento, somos 635 más casi 200 acá en Facebook. Los que quieran ingresar al VIP, manden ahorita sus mensajes, ahorita los administradores están pendientes. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Hola,
2: ¿qué tal? Buenas noches, Omar. Bueno, bueno. Sí, buenas noches,
1: Omar. Soy Marioni de Acapulco. Ay, si te escucha. A ver por allí, a ver si le podemos subir tantito. Se escucha muy... Es todo. Este... Otra vez nos repites, por favor, porque no se escucha muy bien este tu voz. Ah, ok,
2: Marioni. Este, Omar. Soy Marioni Silva de Acapulco. Ah, Marioni.
1: Bienvenido. Bienvenido, hermano. ¿Tienes, okay. este, eh, ¿Tienes tu altavoz? No, no, no. ¿Me estás escuchando en otro dispositivo? Tampoco.
2: Eh, tengo mis audífonos inalámbricos y es como que siempre te ha llamado, pero ahorita no sé qué está fallando.
1: Intenta sin ellos a ver porque te escucha, se escucha muy mal la voz.
2: Ah, sí, permítame. Te, te, los desconecto y te hablo normal. Permítame.
1: Muchas gracias, Marioni. Sí, sí. Dice Rosy Rivera, chicos y chicas, ya están dentro del VIP, se va a poner buenísimo. Sí, es la casa de las delicias. Usted,
2: Hola, Mar.
1: Ustedes saben si se lo pierden. A ver, Marioni, y creo que ya está, un po creo que es tu celular, pero ya está un poquito mejor, creo. A ver, cuéntanos tu historia, hermano.
2: Ok, este. Voy a contar una historia que me contó a mí un, este, un señor que es amigo de la familia.
0: Ajá.
2: Ya el señor falleció. No te tengo el dato del el pueblo donde pasó ni los nombres de las personas. Sí. Pero el hace tiempo, este, me cuenta que eran tres chavos que van a un baile, pero ya sabes que en los pueblos hay un baile en tal pueblo y viajan hacia allá. Y hay un baile en otro pueblo y viajan para allá como que van así de pueblo en pueblo. Y estos tres chavos, tres amigos, van de, se van al pueblo para, como iba a ser el otro día, ellos decidieron, decidieron irse en la tarde-noche para llegar allá este, ya más tarde, quedarse a dormir en el de algún familiar de ellos, uh -huh. y al otro día ir al, al pueblo. pues Pero comentan eh, que los chavos iban manejando y que en las carreteras ven a tres muchachas muy guapas uh -huh. que iban caminando solas y uno de ellos dice mira mira las chavas que están ahí, ya saben los hombres pícaros, uh -huh. este regresate, regresa, te hay que dar un rayo a ver y uno dice no 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 no, no las conocemos, claro. hay que irnos, no hay que regresarnos, a lo mejor, este no sé tú sabes, y así que como que los convencieron y ya se echaron la cabeza, platicaron con las chavas y hola ¿cómo están? no pues vamos a mi casa acá en como a cinco minutos nosotros las llevamos. Ahora pues, si tuvieron las tres chicas
0: Ajá.
2: con los tres chavos. ¿Y qué onda? ¿Cómo están? ¿De dónde están? Empezaron a platicar. No, pues, eh, vamos al pueblo tal, mañana va a ser. Ah, sí, nosotros también vamos a ir mañana, pero ahorita, este, pues, vamos para la casa ya. El chica que hicieron clic, se conectaron entre ellos, bueno, y las chicas se dicen, ¿qué les parece, ¿Qué les parece si... Se quedan en nuestra casa ahorita nosotros tenemos ahí unas botellas hacemos una fiesta entre nosotros uh -huh. y mañana nosotros acompañamos a ustedes a, a, al baile y ya es que ahora pues y ya pues estás muy guapa tú sabes que pues los hombres luego luego caen uh -huh. existe que se la pasaron muy bien eh, en la fiesta este uno de los chicos se fue a, se fue a dormir al cuarto con otra con otra chica tuvieron pues, relaciones y los otros chicos pues se quedaron amaneciendo ahí en, en la sala con las botellas y todo.
0: Ajá.
2: Amaneció el siguiente día y ya este las chicas le dijeron no pues ahora vamos a, a la fiesta de ustedes no a su grande y se van los seis eh, para el pueblo pero en una curva no sé qué pasó el eh, perdió el control del coche y se van al barranco se van al barranco wow. y ya es eh, eh, dos fallecieron, pero sobrevivió el, el chavo que se había acostado con la chica. Esta oh. fue el que sobrevivió, y así que pasó un rato porque el chavo estaba muy mal, estaba en coma. Uh
0: -huh. y
2: Ya cuando recuperó el conocimiento, lo primero que hizo fue preguntar por sus amigos: claro. ¿Cómo están ustedes? No, pues este, los dos fallecieron. Este, en, en, en el acciones son muy feo, tardamos casi un día para sacarlos de porque era un voladero grande. Uh -huh. Y es que tú, no sé qué pasó, que sobreviviste, nada más tienes fracturas, pero los otros chicos sí casi quedaron irreconocibles, más que tú, tuviste solamente fracturas graves, pero la libraste.
0: Uh -huh.
2: Y ya el chavo dice, no, pues sí tuve suerte. Oye, ¿y las chicas cómo están? ¿Qué les son las chicas? y
0: ¿Cuáles y chicas? El familiar,
2: ¿Cuáles chicas? Ajá? Claro, no había... No, no hay, nada más estaban ustedes, sí, nosotros, iban tres chicas ahí con nosotros. No, no, nada más estaban ustedes. Así que cuando este chavo se recuperó de sus lesiones a los meses, no sé, Ajá. de tanto insistir a, a los familiares y fueron hasta ese lugar y les enseñaron dónde había quedado el coche, porque el coche, obviamente, no podían sacarlo, quedó hasta abajo. Sí, sí, sí. Y ellos van hacen que lo lleven hacia la casa donde habían estado, pero ya era una casa vieja. Ajá. Era una casa vieja y a los alrededores habían unas personas que pues, ahí vivían y ese chico fue y se les acercó a una señora, un señor, y les preguntó por esta chica. Dice, no, esta casa tiene cerca de 20 años que está abandonada, nadie vive así. Uh -huh. Y así que los, el, ch el chavo ese se metió con el... Eh, con su familiar, con los familiares que lo acompañaron, se metieron a la casa y al llegar a la, a la sala estaban los vasos, estaban las botellas que ellos habían ocupado, pero ya viejas, los vasos podridos, todo viejo, viejo viejo, y así que el, el chavo este de la impresión como que quedó medio medio loco imagínate tu la impresión de saber que te acostaste con un una muerta un espíritu o sea, no te
1: ellos viajaron a la época de, los llevaron a la época cuando estaban vivas.
2: Ajá, sí. Y ya al salir de ahí, les, la persona esa que les había preguntado por las chicas le dijo que eso pasaba no muy seguido, pero no eran las, las únicas personas que, que que les había pasado eso, que se accidentaban, pero son, siempre pasaba cuando era, cuando eran tres chicos. Cuando van tres hombres caminando, la casualidad, es cuando estas mujeres se aparecen.
1: A lo mejor se accidentaron ellas tres con tres chicos, muy probablemente.
2: Probablemente, porque comentan que sí, que ellas habían muerto exactamente en, en esa curva, en ese voladero. Ellas también se accidentaron y pues ellas murieron. Wow. Ahí es donde se los llevan, quiero pensar.
1: Sí, sí, por supuesto. Oye, muy Así buena historia,
2: este, ¿eh? Y este chavo quedó medio... El estafado, me desloco de la impresión de sí, cualquiera hay que, que le pasaría lo
1: mismo sí, por supuesto, es una, es una impresión muy fuerte oye, muchísimas gracias Marioni, estuvo muy buena
2: sí, de qué muy Yo buena mar, la historia, saluditos
1: ¿Hay, desde ahí, desde tu casa ves el mar
2: eh, sí este no se ve, pero estoy a, a, a media hora del ah, mar sí. prácticamente del puerto
1: de Puerto Marqués es el que me queda más cerca Puerto Marqués del lado de donde vivía Luis Miguel no ajá sí
2: cerca a, de la casa de
1: Luis Miguel cerca de la casa de Luis Miguel sí oye este muchísimas gracias Mariano. pues hay que ir a Acapulquito también ya hace falta el mar no hemos salido hemos tenido gracias es mucho trabajo pero yo creo que el mes que viene sí nos vamos a ir unos días y a lo mejor yo creo que sí va a ser Acapulco y nos vamos sí. a transmitir ahí, aunque sea una vez. Hacer un live ya, ten, sí. ya tiene mucho que no transmitimos. Muchas gracias por igual, tu historia.
2: Sí, igual si gustan y andan por acá Acapulco y nos puedo contactar, conozco, es un mirador, bueno no es un mirador, es un cerro que está aquí en el, en el Coloso, pero en la punta del cerro uh -huh. puedes observar prácticamente a las alturas todo lo que es la bahía de Acapulco, Wow. Eh, zona Diamante, los pueblos, este todo lo que es la bahía, está muy, muy, muy padre. Igual, si ustedes gustan, yo, yo conozco el lugar, los puedo llevar para que, pero una buena, bonita experiencia que ustedes pueden puedan ver cómo se ve de hermoso desde allá arriba. Estaría muy padre también.
1: No, pues invítanos, ¿sabes a dónde quiero ir? A la Casa de los Leones.
2: ¿La Casa de los Leones?
1: Sí, en, ahí en la, oh, la, la Quebrada a un ah, ladito, sí, sí. pero había mucho ruido por los antros y todo eso, no me metí a explorar, pero sí ah, pues. a lo mejor un día desde eso, de las 3 de la mañana puedo ir también me faltó ese lugar, muchas gracias Marion y pues nos vemos ¿No? tú estate pendiente y nos avisas para vernos allá ah,
2: claro. claro que sí, muy bien, estaré muy
1: bien cuídate, gracias hermano sí,
2: luego. gracias, luego. bye
1: pues desde Acapulco desde ese puerto mágico este, nos llama Marion y Silva. Muy buena historia, eh. Ya había escuchado yo algo así. De hecho, a mí me contaron una historia a una persona que le pasó algo así, él no, no falleció, pero estuvo a punto, tuvo un accidente muy fuerte. Y él decía: Oye, vengo con una muchacha, este, ayúdenla, no, viene solo. Eso ya le había pasado. Este, vamos por la última, vamos por la última llamada. Ah, tengo historia, ok, paren llamadas. Este. Ya estamos en Spotify y les tengo una noticia muy especial. Hoy subimos el, día, el episodio especial de Día de Muertos de ayer, de la psicóloga Aurora. De hecho, se llama caso Aurora. Escuchen en Spotify, también le van a agarrar otro sentido, otro gusto. No me van a estar viendo, pero bueno, ahí van a estar escuchando la voz mía y la voz de Aurora. y Entonces... Se van a sorprender los que no escucharon o vieron el programa de ayer. Escúchenlo en Spotify, en el canal Sin Miedo Omar Cruz, la cuenta Sin Miedo Omar Cruz. Y se van a sorprender de lo que esta señora, no, señor muchacha, nos contó. Tenemos llamada. Ok, tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Bueno.
4: Hola, buenas noches, Tomás.
1: Hola, buenas noches. ¿Quién eres y dónde nos llamas?
4: Este, mira, no sé si me recuerdes. Soy este Venegas. ¿De dónde? De Tizayuca, Hidalgo.
1: Betza Venegas, me suena, me suena, me suena.
4: Sí, que me dijiste que había vivido con un demonio.
1: Betza Venegas, no recuerdo. De los primeros, de
4: los primeros podcasts.
1: Ah, claro, 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 claro. <risa> Claro, claro.
4: Oye, bueno. ¿y nos tienes otra historia igual de, de fuerte? Pues mira, no igual de fuerte, pero sí desde cuando te quería comentar una este, una historia así eh, chiquita, pero rara.
1: Eh, de hecho, tu, tu historia está separada y tiene muchos. El, el demonio vivía con un... ¿Cómo? Viví toda mi vida con un demonio, ¿no?
4: Ajá, sí. Ah, claro. No, y, y, y tuvo, ¿no? O sea, tuvo de likes y tuvo de comentarios, o sea, para mí fue una experiencia, pero padrísima, ¿eh?
1: Sí, 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 se hizo viral tu historia, está padrísimo. Sí. Muchísimo. Sí. Muchas gracias, Sí, Lucha. mira,
4: no, no, al contrario, mira, lo que pasa es que yo en Facebook aparezco como Violeta Mafra, que fue la que te mandé ahorita los mensajes.
0: Oh, ya, ya, ya.
4: Ajá, pero en realidad mi nombre, mi nombre de pila es Betsabe de
1: Betsabe, con Z,
4: Betsabe. Betsabe, ajá.
1: Es bonito nombre, porque le puedes Muchas decir Betsa. Sí, Betsa. Conocí todo el nombre. Pues Betsa, bueno. cuéntanos tu historia más terrorífica esta noche.
4: Mira, este resulta que cuando mis papás todavía vivían, y éramos, bueno, yo era soltera, también vivía ahí en casa de mis papás. este Nosotras somos cinco hermanas y tres hermanos. Yo soy la más chica de todas las hermanas. Okay. Eh, eh Mi hermana, la que la que me sigue, que prácticamente me lleva tres años, mmm, tiene dos nombres, pero te voy a decir nada más el primero, nada más para que no vaya a, a, a ponerse sus moños este uh -huh. vamos a dejarlo en que se llama blanca
0: okay, okay.
4: bueno mi hermanita blanca este no sé por qué siempre ha tenido sucesos en su vida mm, pues no sé no sé si tenga algún algún trabajo pero siempre ha padecido de, de, de esas situaciones ella es docente, bueno, fue docente. de mis hermanas la, la mayoría son docentes. Uh -huh. Entonces, cuando ella estuvo trabajando en una escuela de, esas de tiempo compartido, uh -huh. en un internado ahí en, en en el distrito, este un compañero eh, pasaba por ella y la la dejaba ahí en la escuela, él también era profesor, él era profesor de educación física. Okay. entonces pasaba por ella ahí a la altura de de Perinorte este porque pues ella vive ahí en, vivía ahí en, en en la casa de mis papás ahí en el estado de México por Fut uh -huh.
0: entonces
4: pasaba ahí a la altura de Perinorte, pasaba por ella y la y la dejaba ahí en, en la escuela ¿no? entonces una noche este resulta que ella tuvo una pesadilla así horrible. Empezó de, de, la, na de la nada a sentir mucho, mucho, mucho miedo. Okay. De, de hecho, es muy miedosa, eh, muy miedosa. Eh, y entonces dice que se cubrió toda, toda, toda hasta, hasta arriba se, se envolvió como eh, oruguita. Uh -huh. Y, este, ¿cuál fue su sorpresa? Al sentir que le empezaron a jalar la, la cobija, la, la frazada, le, le empezaron a, a rasguñar, a rasguñar. Y entonces pues ella dice que lo único que empezó fue que a rezar, claro. a rezar. Y ella compartía la habitación con mi finada madre. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este pero que no podía despertarse, o sea que ella creía que era un sueño pero no era un sueño, en realidad yo estaba viviendo. Uh -huh. Entonces, este, pues dice que como pudo, con el miedo así horrible, se levantó corriendo, <ríe> le habló a mi mamá y ya mi mamá le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué, qué te pasa? ¿Qué? Pues dice que como que como pudo, dice que jamás, jamás se le va a olvidar Cómo mi mamá la tranquilizó, uh -huh. le, le rezó, este dice, mira, de verdad, Betsa, que yo jamás vi había visto a mi mamá como en aquella ocasión que yo la vi. Mi mamá era muy, muy, muy devota, o sea, era muy, muy creyente. Le rezó, dice, o sea, rezos que yo en mi vida había escuchado. fuerte Pero bueno, sí y ya que le dijo no te preocupes mira ya vete a acostar no va a pasar nada ya tranquila ah, aparte mi mamá pues siempre tenía su agua bendita no uh -huh. le echó su agua bendita y todo ya ya vete a acostar se acostó y sí dice que afortunadamente este sí pudo dormir al otro día <ríe> eso es lo más curioso al otro día pasa el el, el el compañero de, de trabajo por ella, ahí a la altura de Perinorte. Y ya, ¿no? no pues, que como, hola, ¿cómo estás? Este, Blanca. Ajá. No, pues hola, bien y todo, ¿no? Este, buenos días, ya vámonos. Entonces que en el camino iban platicando y entonces dice que en eso le dice este Bernardo, se llama el chavo, que le dice oye, a ver veme y que ella voltea y se dice cómo que te veas veme veme a ver voltea y veme ajá y sí si, entonces pues yo volteo y lo veo de frente y me dice oye blanca, qué te pasó y le dice ella qué me pasó de qué qué te pasó en la cara. ¿Por qué? Pues porque estás toda rasguñada. Oh. <ríe> y mi hermana se quedó así como de que... ¿Qué? Dice... Mira, Bernardo, si es una broma, es de muy mal gusto, ¿eh? No, no, no es broma, Blanca. Uh -huh. No es broma. Te estoy viendo, estás llena de rasguños de la cara. Wow. Y son rasguños, no son rasguños finos, se ve que, o sea, iban así como de sí filocitos, pero terminaban así ya como, como grandes, así como los de los gatitos cuando te rasguñan y terminan ya en rasguños está sangrado, ¿no? ¿Y a ella no le dolía la cara? No, es que por eso te digo, eso fue lo más curioso.
0: Uh -huh. Qué
4: raro. y Exacto. Se quedó así, entonces, pues sí se quedó muy sacada de, de onda, pero más sacado de onda se quedó el compañero. Y ya cuando llegó a la casa, pues le dijo a mamá, ¿no? O sea, que pues lo que había pasado anoche, y a mamá le habló y le dijo, mira, pues, este... A lo mejor, pues sí, sí tuviste así algún como encuentro, o alguna entidad, o algo así, ¿no? Pero hasta la fecha, pues mi hermana sigue sin sin creer en ese tipo de situaciones. Uh -huh. Ayer, de hecho, yo te envié un, un, un comentario de, de cuando hablabas de la reencarnación, uh -huh. eh, de que ella, ella exclusivamente, dice que ella recuerda cuando uno de mis tíos, por parte de mi papá también, ya ha la la tenía en brazos cuando ella tenía como dos meses. Ah, lo recuerda. Sí, wow. lo recuerda, eh, pero ella ya lo contó de grande y pues nadie le creyó, no, o sea, si sí le decían que aparece, que no sé qué, que no sé cuándo, uh -huh. entonces yo yo le dije, ¿por qué no vas a que, te, a que te hagan una regresión? O sea, sería padrísimo, ay no, dice, ¿cómo crees? No, qué miedo, te digo que es miedosa, uh -huh. es miedosa, muy miedosita, ay no, dice, ¿cómo crees? que miedo. Además, ¿qué tal si me quedo ahí o...? No, no, por eso le digo, o sea, tienes que ir con una persona especializada, ¿no? O sea, precisamente claro. era lo que hablaban, hablabas tú ayer, ¿no? O sea, no con cualquier persona.
1: Sí, no, no, no se puede ir con cualquier persona, es delicado. No,
4: no, no, es exactamente. No, y es que sí te puedes quedar ahí en el viaje.
1: ¿Y qué era? No, ¿Qué, no, no, no dieron nunca, o sea, ella no se acuerda de qué pasó. Este,
4: no, pues dice que, o sea, nada más lo único que sintió que sí fue eso de que sí sintió nada más así como que los ratones, que sí sentía alguien encima, pero precisamente por no descubrirse, uh -huh. pues no, o sea, no supo realmente qué fue, pero ella, de, de bueno, realmente, al menos creo que ella y yo, somos las que hemos pasado por situaciones así más más tremendas, uh -huh. pero ella sí no, no soporta, ella no aguanta, por eso le, le, le platico así algo y luego luego me pregunta y me dice ay no, no, pero ¿es de miedo? ¿o me vas a decir algo? Ajá. No, <risa> o sea, nada más es un comentario ay no dice, porque luego no puedo dormir uh -huh. este no, no, o sea pero no, o sea, es muy, muy, muy miedosita. Entonces, este... Pues, eh, esa... A ella le han pasado muchas, muchas situaciones, ¿eh? ¿eh? Esa es una. ¿Te puedo contar otra chiquitita rápidamente? Adelante. Bueno. Resulta que, no sé si también te acuerdas que en la, la vez pasada que yo te comenté lo que a mí me había sucedido en esta casa donde yo vivo. Ajá. Este... Te dije que yo tenía una amiga, bueno, de hecho la única amiga que tengo, que ella tiene un don, uh -huh. que es la de, que es, este, pues no sé, o sea, ella percibe, siente, ya se contacta con pues con los muertitos, uh -huh. este, todo eso. Uh -huh. Entonces, resulta que a mí ya me dijo, ya tiene mucho tiempo de eso, que la verdad es que yo tengo un don muy bonito que es el don de la sanación. Eh, entonces me dijo que si estaba yo dispuesta a, a, ¿cómo se dice? a
1: desarrollarlo.
4: a desarrollarlo. Que ella este, que ella podía a, a ayudarme a este y todo, ¿no? Bueno, van a hacerte el cuento largo. Sí, o sea, todo muy bonito. He estado en equilibrio, todo mi meditación, mi yoga y todo. Pero me dijo, Betsa, lo único que sí te voy a decir es que siempre tienes que andar bien protegida. Claro. Bien protegida, porque esto no es un juego, Betsa. Es, es, es un don que se te dio y tienes que pensar realmente si le vas a entrar y porque no es así de que... dice si además de que no puedes estar bajando de frecuencia, uh -huh. tienes que estar arriba, 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 ¿eh? O sea, no puedes darte el, el lujo ni el gusto de claro de deprimirte, por así decirlo, <risa> o de estar triste mucho tiempo. Sí, pues,
1: va a estar cerca de muchas energías.
4: Exactamente. Y me dijo, y vas a empezar a recibir muchos ataques. Bueno, resulta que el fin de semana pasado su papá de mi hijo me dijo: Oye, ¿eh, ¿qué te parece? Te invito a comer.
0: Órale. Ya le digo.
4: Ah, bueno, ¿sí? pero es tu esposo, ¿no? No, no es mi esposo, nada más es el papá de mi. Estamos divorciados. Ah, ok. Pero la llevamos bien. Uh -huh. Entonces, este. Me invitó a la casa donde habíamos vivido, pues, muchos años. Uh
0: -huh.
4: Yo no quería ir, yo me resistía a ir por algo, por algo, Omar. O sea, yo presentía y yo decía, no, no, o sea, no debo. Uh -huh. Mira, la verdad es que, de hecho, él tiene una pareja. Uh -huh. Pero dice que a él le gusta mucho platicar conmigo porque... Pues, es con él dice que porque yo lo comprendo, que porque le, le platico bonito, que porque... Digo, ya hasta ahorita lo ve, ¿no? <risa> Pero bueno, entonces... Se me ocurre ir. No, en cuanto entré ese día ahí a, a la casa, que, que fue la casa donde, te digo, yo viví más de 10 años ahí con él.
0: Ajá.
4: Sentí una opresión en el pecho así horrible, horrible y una tristeza, una tristeza, o sea, unas ganas de, de llorar que me entraron. Eh, no, no, no no sé, o sea, fue algo muy, muy feo, muy triste. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no debía haber venido aquí. Uh -huh. No debía haberlo hecho. Le digo, y, y Leti me lo dijo. Leti me dijo, ¿estás segura que vas a, a aventarte a ir para allá? Tienes que irte bien protegida. Claro. Tienes que hacerte una protección bien. Pregona. Dice, porque abusada, pero bueno, quieres retar, quieres retar al, al universo, quieres retar a Dios, quieres retar a lo que. Adelante, hazlo. Ya nada más atente a las consecuencias. Bueno, a los dos días de que yo fui para allá con él y me regresé, ah, para esto él tiene un, su altarcito, pues, con las fotos de sus papás que fallecieron lamentablemente también hace poquito uh -huh. también se le murió uno de sus hijos el más chico este el niño eh, a mí no me quería uh -huh. este porque él mmm, profesaba eh, o estaba con la santa muerte uh -huh. entonces cuando yo le dije que yo la verdad yo no quería la santa muerte ahí en la casa él se enfadó conmigo obviamente, yo le dije, mira, yo no digo que que, que la tires o okay? que no, o sea, simplemente guárdala y yo le tengo mucho respeto a la señora yo no me meto con ella de okay. verdad pero el chavillo no, o sea y él de hecho sí tenía una mirada así penetrante, bien, bien fuerte ¿eh? Eh, entonces lo tiene también ahí en el altar porque él fue el que falleció este Ajá. niño, su niño más chico. Y entonces ya después yo le dije, ¿sabes qué? De hecho, yo incluso ya hasta les pedí perdón a ellos por haberme venido a involucrar o a meterme aquí otra vez a esta casa donde no debía haberlo hecho. Claro. No, dice que no pasa nada, que no es que... No, no, eso es lo que tú crees. Vas a decirme que estoy loca porque desde, desde lo que nos tildan, este... De locos y de... Pero si me quieres creer, créeme. Y si no, pues...
2: Es muy tu problema.
4: Ay, yo, Omar. Pues no me lo vas a creer. Pero ahorita... Estoy... Con el tobillo izquierdo fracturado.
1: <risas>
4: y, y lo más... Sí. A los dos días de que yo regresé de allá de, de la casa de él, me sucedió ese incidente. Este, sí, tengo fractura. Eh, ahora estoy aquí encerrada en la casa. Eh, pues con la, ¿qué te puedo decir? Ahora sí que con, pues pensando y diciendo, pues era una prueba, ¿no?
0: Fallaste. Era una
4: prueba y fallé, exacto. La, so, la desobede desobedecí. Claro. Desobedecí, o sea. Entonces, ahora lo que me resta es asumir las consecuencias de mis actos porque me desespero el andar con las muletas, me desespero el andar aquí, que no, no puedo salir, uh -huh. no tengo quien... O sea, yo no tengo aquí amistades más que a ella, ella trabaja. Sí. este Mi vecina es la que luego me, ahorita me anda haciendo favor de a hacerme el paro con algunas cositas, la comida de mis perros sobre todo no uh -huh. este pero ahorita lo que pienso es eso, o sea digo ni modo Betzabe o sea efectivamente quisiste jugarle al vivo pues ahí están las consecuencias de tus actos este tolerancia mucha paciencia <risa> mucha resignación y es una prueba fehaciente de que no puedes este, hacer lo que tú quieres claro, y más cuando eso tienes sí, un eso don. sí me queda
1: bien claro oye, Betsabe, muchísimas gracias, buena historia y pues hay que ponerla a prueba, o más bien hay que uh, pasar esas pruebas, aguantar sí, porque cuando tienes un nivel energético diferente a los demás, pues el mal va a querer siempre hacer algo sobre ti. Te
4: agradezco mucho Exacto. tu llamada. No, al contrario, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, ¿eh? Descansa, buenas noches y que te recuperes. Muy Igualmente.
4: Pronto. Muchísimas gracias, 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 Omar. Y un saludo y un besote a Magda.
1: Gracias, gracias, ya te está oyendo. Muchas gracias. Ah, sabe que no pudo con la tentación y este y se fue con el ex ni modo bueno no sé qué hicieron pero se fue con el ex y le ayudó a las entidades malas a hacer allí la labor voy a leer una historia que nos mandó Doga Díaz hola Omar te cuento lo que nos pasó a mi esposo y a mí el primer día de matrimonio estábamos dormidos y mi esposo tenía una grabadora y no teníamos luz y nos despertó como estaba dando vueltas donde va el cassette y se prendía la luz y no teníamos y con el tiempo veía a una viejita y yo le pregunté quién eres y me veía pero no decía nada a mi esposo saliendo del baño le hablaron dice saliendo del baño le hablaron la toalla entró pálido le hablaron le quitaron la toalla no entró pálido y en donde yo vivía se veía una cara y yo pensando que era mi esposo y me acercaba y no había nada. Y otra ocasión nació mi hija. Y tenía días de nacida y mi esposo trabajaba de noche. Y oí que alguien abría la puerta. Y no era nadie. Agarré a mi bebé. Y lo veo como se sume en la cama cuando se sienta. Y la verdad no me dio miedo. Pero dije, es usted suegro, viene a conocer a su nieta. Aquí la tiene. Y mi bebé se reía. Fue algo que me impresionó, pero no me espanté. Y como a la semana... Me dijo una de las tías, ¿me prestas a tu hija? Y le dije, sí, pero no me la dejes solita, por favor. Y la metieron en una caja de huevo para ponerla al sol. Y veo que la tía se salió a tirar la basura y la verdad me molesté y fui por mi hija. La agarré y me iba saliendo y oigo cómo se caen los cascos de refrescos. Porque tenían una tienda. E increíble, pero cómo si los tiran con las manos. Y la tía... Me dijo, mi mamá se enojó, ella estaba cuidándola. Y yo le dije, ¿cómo si su mamá está muerta? Y esas muchas cosas más, pero de verdad nunca me dio miedo y siguen pasando. Ya de esto te estoy hablando hace 33 años. Cada que vamos allá a la Ciudad de México a visitar a su familia, de mi esposo, vemos y siguen pasando cosas inexplicables, dogadías. Y realmente sí, las entidades tiran cosas. Les hablaba en unos podcasts pasados que estas entidades que ya mueven y tiran cosas son las más peligrosas porque ya nos pueden hacer daño. Eh, ya estábamos terminando este podcast número 22, podcast de terror de Omar Cruz número 22. Cada día, cada noche somos más. Eh, chequen Spotify, sin miedo, Omar Cruz. Recuerden que tenemos el VIP este sábado, 5 de noviembre ya está el grupo secreto, ya hay Familias y Miedo allá en el grupo secreto este y faltan ustedes no hay cupo limitado eh, así es que pretendemos, no sé, que se metan unas 100 200 personas para que se ponga bueno también en los comentarios les agradezco mucho a todos los que estuvieron aquí, de verdad muchísimas, muchísimas gracias eh, nos vemos mañana, mañana es viernes nos vemos mañana de nuevo en un podcast de terror recuerden que todos estos cortitos donde ustedes hablaron o si quieren volver a ver la transmisión se van a estar subiendo a Spotify y también los cortitos como historias y llamadas estarán en el canal de YouTube ya desde mañana y en Facebook ya desde la semana pasada estamos subiéndolos interminablemente todas las llamadas, todas las historias que hemos contado, casi todas están allí así es que si quieren volver a revivir el momento eh, métanse al canal háganlo, compartan todas las transmisiones eso me ayudaría muchísimo de verdad, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí nos eh, vemos mañana y recuerden que este es el podcast donde ustedes pueden decir lo que quieran y aquí no les vamos a decir que están locos aquí los cre les creemos ¿por qué? porque hemos vivido cosas similares a las que ustedes están contándonos muchísimas gracias, los queremos mucho gracias a todos los administradores gracias a todos los que son miembros esas personitas que ven de verde y de azul apoyan mucho a Sin Miedo nos apoyan mucho y siempre les vamos a estar agradecidos así es que si tú quieres ser miembro de este canal suscríbete allí donde dice unirse, allá a un ladito está el Botón de suscribirse y comparte esta transmisión para que llegue más y más lejos. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Yo soy Omar Cruz. Hasta pronto.
0: Omar Cruz. Paranormal Office.